0: Hallé, hallo, hallöchen. Du hörst Planet der Filmaffen, der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast mit Kevin, David und Sven.
1: Ich steige hier gleich raus, Digga,
2: Alter.
1: Ich distanziere mich hier ganz... Hallo, Alter, Sven.
3: Nein, aber jetzt mal, jetzt mal ohne Spaß, weil Luke, Luke Mockridge als Schauspieler geht gar nicht.
1: Sven, den Spruch, den ah, nimmst du bitte zurück jetzt, bitte. Komm schon.
2: Genau, sonst das machen, das machen wir den Kurt Krümer und
1: gehen jetzt
0: einfach. Viel Spaß.
2: Ho, 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 liebe film -Affen, Astronauten, Zuhörer, Zuhörerinnen und alle, die da draußen sind. Auch wenn ihr uns vielleicht in einer anderen Jahreszeit hört, aber wir nehmen jetzt gerade kurz und knapp vor Weihnachten auf. Und ähm, der liebe Kevin, der sonst immer dabei ist oder auch mit dabei ist, ist noch ein bisschen in Babypause und in Hundepause. Er kriegt wohl jetzt auch noch einen Hund, also ein Baby war ihm nicht genug, er kriegt jetzt noch einen Hund aber wir sind nun mal ein Dreier-Podcast, insofern haben wir wieder mächtig uns das Zeug gelegt, jemanden einzuladen. Ja, und jetzt ist es der Dennis geworden von den Filmfellers. Alle anderen haben abgesagt, nein. Hallo Dennis. Und hallo Sven. Sven ist natürlich auch wieder am Start. Äh,
1: ein freundliches Hallo und Dankeschön für die Einladung. Ich dachte schon, es tut eben gerade weh, dass ich der Ersatz bin für einen Hund. Benni war, war der Füller für das Baby, ein menschliches Wesen und ich bin Ersatz für einen Hund. Das hat schon geschmerzt, aber bei dir, David, vielen lieben Dank. So kann eine wunderbare Aufzeichnung. Und wir sind live auf Twitch. Ich habe es geschafft, Benni, ich bin jetzt hier live auf Twitch. Du hast es nicht geschafft, mit mir auf Twitch zu gehen. Naja, vielen lieben hey, Dank. Ich freue mich ich auf diese wirf. Weihnachtsausgabe.
2: Ja, jetzt hatten wir ja quasi äh Jetzt haben wir alle Filmfellers mal bei uns und wir haben schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall mal so ein komplett Crossover irgendwie hinkriegen. Der Ben war ja in unserer letzten Ausgabe von The Call of Movies, dem Filmquiz, hat sich leider, leider sehr gut geschlagen <lacht> zu äh, unserem Bedauern. Ähm, ja, wer das noch nicht gehört hat, kann gerne mal reinhören. Warst du denn zufrieden mit der Leistung von deinem Podcast-Kollegen, Dennis?
1: Definitiv. Also er hat gewonnen das Ding, was soll ich sagen? Oh, jetzt fühle ich mich wie so, wie so ein Fußballer, der am Feldrand interviewt wird und ich denke mir so, wieso kriegt er keine richtige Antwort zustande und ich, jetzt weiß ich es warum, bescheuerte Frage. Nein, ich bin natürlich stolz auf ihn und ich habe die Folge gehört beim Keksebacken.
2: Oh, du kannst backen.
1: Ja. Ich kann sehr gut, ich kann kochen, ich kann backen, ja, hier.
2: Oh, ich sehe auch gerade halt im Hintergrund, du hast auch eine Filmfellers Cap, ja. richtig so ein Merch so Mer 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 so so, äh Den habe
1: ich von meinem Filmfeller Ben bekommen. Ach schön, schönes Cap, schön gestrickt hier rein, wunderbar. Nice. Weihnachtlich ein Häuschen hier. Ich habe es mir De jetzt hier gemütlich gemacht.
2: Der liebe Sven hat auch aufgerüstet. Der hat eine Planet der Filmaffentasse. Ich
1: habe nur Flyer zu Hause,
2: <lacht> unmass Flyer.
3: Ich bräuchte mal irgendwann wieder ein paar neue Flyer. Also auch die Karten, glaube ich. Ich habe die ordentlich verteilt hier bei mir in der Ecke. Ich habe jetzt keine mehr.
2: Also die zwei, die hab ich hatte, habe ich verteilt. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt und habe versucht, das äh, so ein paar liegen zu lassen. Aber man vergisst das dann immer. Naja. Gut, äh, was machen wir heute? Wir, äh, da es Weihnachten ist, äh, egal ob ihr das jetzt hört oder nicht, es, für uns ist Weihnachten, wollen wir kurz später drüber sprechen, kurz bislang, welche Filme wir mit Weihnachten verbinden. Es geht gar nicht um unsere liebsten Weihnachtsfilme, sondern einfach das, was uns den Weihnachts... Stimmung irgendwie bringt oder Filme, die wir mit Weihnachten verbinden oder generell, wie so unsere Weihnachtstraditionen zu Hause sind. Das nennt man äh, auf Neudeutsch Real Talk. Und Sven und ich haben Avatar gesehen. Nicht gemeinsam, sondern getrennt, wie das in einer guten Ehe so ist. Und äh, kleine Triggerwarnung vorab. <lacht> äh, Zumindest meinerseits, wir werden da ein bisschen, ich werde da ein bisschen kritischer drüber berichten und nochmal eine Triggerwarnung, wir werden hier über christliche, heidnische Gebräuche sprechen, liebe Susi, falls du das hörst, und Filmen tief tieftauchen, es könnte sein, <lacht> dass wir nicht jeden indianischen Stamm heute mit seinen Bräuchen berücksichtigen können zu Weihnachten.
3: Ey, gut, dass du das sagst, das, das können wir dann gleich für Avatar nach, mal mit aufnehmen, mit den Indianern. Das ist ja nicht nur wegen Weihnachten und so, das kommt auch bei Avatar vor. Und da habe ich heute, ey, und das scheiße, ich habe mich natürlich immer eineinhalb Stunden vorher mal kurz hingesetzt, guckt, was habe ich über den Film mir so noch gedacht und so ein paar Namen rausgeschrieben. Und dann bin ich über Umwege <lacht> auf irgendeinen Link gekommen, was Cameron rausgehauen hat wieder und was da so los ist. Und jetzt haben die dacht, tatsächlich haben sich Leute beschwert, dass äh, ja eigentlich ein weißer Mann doch dieses Thema nicht so behandeln kann. Und in dem Post, Twitter-Post wo von der Person steht auch drin, kein Blueface mehr.
2: Alter, wo geht denn das langsam <lacht> hin? Also jetzt mal ohne das Scheiß. Ist, das ist Bluefacing. Echt? Also ich meine, da ge geben sich Menschen für Navi aus. Ne, nee, das, ja, das darfst Ding, du eigentlich auch nicht das machen. Das
3: Ding ist ja, ähm, die sind darauf eingegangen, was er nach dem ersten Teil gesagt hat. Aber die sind ja darauf angespielt, weil er ja im ersten Teil gesagt hatte, diese lakota Menschen, nenne ich es jetzt mal, Indianer darf es ja auch nicht mehr sagen. Äh, de, an denen hat er sich ein bisschen nachgerichtet und damals hat er irgendwie erzählt, dass die ja ähm, später so eine sehr hohe Selbstmordrate hatten und ähm, rausgekommen hat. Ja, da hätten die das später gewusst, dass ihre Nachkommen so viele Selbstmordattentäter, ähm, wollte ich gerade sagen, so Selbstmorde haben, äh, hätten die sich bestimmt mehr angestrengt. Da gab es ja damals schon einen Shitstorm, das hat jetzt wieder einer aufgefangen und sich darüber aufgeregt. Und auch gleich gesagt, ja, da sollte man auch eher dann bei so einem Projekt dann jemanden hinmachen, der eher aus dieser Bevölkerungsschicht kommt. Alter, fickt euch, das sind einfach ausgedackte, verfickte, blaue Wesen. Na klar, das ist irgendwas mit irgendwas indigenen Völkern leicht zu tun, aber wie willst du denn sonst irgendeinen Stamm dahinstellen den du nicht beschreiben kannst? Demnächst ruft irgendeiner aus dem Dschungel an und beschwert sich, weil die rohes Fleisch essen in irgendeinem Film. Also ehrlich. Also irgendwo geht es auch wieder schon zu weit, weil es wurde auch schon wieder zu Boykott aufgerufen für Avatar 2. Was ich eigentlich an sich nicht so schlecht finde, aber naja,
2: da kommen wir jetzt noch zu. Aber die stimmt, Leute was essen die, immer an die eigentlich? Rad. Was essen die? Hat man die Essen gesehen irgendwann mal im Film? Ja, Fleisch. Ist das, oder? So? Oder nuckeln die an so Pflanzen?
3: <lacht> ja, Nein, doch, doch, die jagen doch auch Fische, die essen Fleisch. Stimmt.
2: Ah ja, stimmt, ja, ja. Hast du denn wenigstens Avatar 1 gesehen, Dennis?
1: Ähm, du interpretierst meine Stimmung, also meine, meine, meine äh, Stille, zurecht, weil ich habe Avatar 1 nicht gesehen. Ich weiß gerade mal so, wie es was es da geht in den ersten fünf Minuten, dass ich der Ar eine Army-Soldat einen Avatar zulegen muss, damit er halt diesem Volk beitreten kann, um diese auszuspionieren. Und das war's. Mehr weiß ich von Avatar nicht.
2: Wie, wie kommt es, dass du den gar ich nicht hab gesehen
1: hast? Ich habe absolut keine Ahnung mich hat damals die Story absolut nicht abgeholt.
0: Naja, gut. Also, also das, was
1: erzählt wurde, das war, ja,
0: das war für mich Story langweilig. Halt...
1: Damals war dieser 3D... Ja, dann war dieser 3D-Hype und ähm, mich hat es nicht so wirklich gecatcht. Und da bin ich deswegen nicht reingegangen. Dachte mir, okay, wegen guten 3 d film muss ich da nicht reingehen, um die Effekte zu erhaschen, zu bekommen. Und deswegen habe ich mir den nie angesehen. Und da war ich auch sehr überrascht, dass es jetzt Avatar 2 gibt und es soll ja sogar noch zwei Teile noch geben. 3 und 4 ist ja irgendwie auch in Planung schon.
3: 3, ja, 4 ja. und 5. Ja.
1: 5 sogar. Keine ja, Ahnung. Ja, die Kuh
2: muss gemolken werden.
1: Ja, das finde ich mal ein bisschen schwierig bei solchen Sachen. Marvel und Disney lässt, äh, Marvel und Star Wars lässt grüßen. Ähm, ja, das Einzige, was ich jetzt, bevor ihr jetzt mal über den Film erzählen könnt, was ich jetzt dazu sagen kann, meine Meinung ist, ich habe den Shitstorm jetzt darüber nicht mitbekommen und aufgrund der Tatsache, dass ich den Film nicht gesehen habe, weiß ich jetzt nicht, wie sehr man das, die blauen Männchen, ich weiß nicht, wie die heißen, verbinden kann mit Indianerstämmen und wie sehr da irgendjemand sich ins Fettnäpfchen getreten fühlt, gefühlt hat, zu Recht oder zu Unrecht, ist ja manchmal auch so, ist ja nicht schwarz-weiß, ist ja manchmal ein bisschen grau, solche Thematik, Aber dazu kann ich halt leider nichts sagen, keine Ahnung. Ja, Teil 1 ist nicht, halt die typische... Sehr,
2: Pocahontas-Story. Und okay. äh, deswegen wahrscheinlich immer dieser Vergleich mit den Indianern. Äh, ja, aber hm. ich finde das auch schwachsinnig. Dann hätte Kevin Kosten auch nicht der mit dem Wolf tanzt machen dürfen. <lacht> also, ja. Da, also das, Und dann vor allem das ist eine reine Science-Fiction Serie, die halt ja, story-technisch sowieso wirklich sehr lahm ist, auch in Teil 2. Aber technisch, denn man geht da, also wegen der hm. Story geht man nicht in Avatar rein. So, also die Story passt auf ein DIN A4-Blatt. Okay, gut. Und der muss das halt strecken auf drei Stunden. So, und das macht er halt mit viel Natur. Und was heißt Natur? Im Grunde genommen ist das ja ein Animationsfilm. Man guckt ja nur animierte Welten und äh, Menschen oder Navi. Aber es fällt nicht auf. Also das CGI ist schon wirklich... Bombe von Avatar 2 auch. Uh, mir kam der Film trotzdem zu lang vor. Der dauerte ja drei Stunden zehn Minuten.
1: Drei Stunden? Ich, Wirklich jetzt? Äh, ja,
2: der, dauert drei, der ist noch länger als Teil 1. Der hatte ja irgendwie nur 100... Äh, Teil 1 hatte 150 oder Oder 170 Minuten. Auf jeden Fall weniger als drei Stunden. Und jetzt noch mal länger und alleine die geilen Bilder haben es bei mir dann halt auch nicht gereicht, also hat bei mir dann nicht gereicht, dass ich dann schon so irgendwann mal dachte so, ja komm, komm zum Schluss, komm, geh weiter, ich habe es kapiert. Okay. Aber ja.
1: Aber es Deswegen ist schon so, wenn ich... wundere
2: ich... mich über alle, also es gibt so viele Leute, die den jetzt so hypen und zehn von zehn geben, neun von zehn. aber wenn man sie fragt, warum, dann sagen die halt auch immer nur, ja, das ist äh, technisch total hochglanzend und da, da gebe ich allen recht, also jeder, der sagt, dass der technisch gut ist, sage ich ja. Und wenn die dann aber sagen, ja, die Zeit verging wie im Fluge, da sage ich so, oh nee, also da brauchst du schon ein bisschen mehr wie geile Bilder. Aber ansonsten, ich fühlte mich, das erste Mal, als ich in 3D-Kino war, Jahre, Jahre her, sehr lange her bei mir, aber das war auch so ein IMAX-Kino. Und da hatten die so eine Fischdoku. Das war das erste Mal, dass ich dann so, dass ich so ein richtiges 3D hatte und dann schwimmen ja die Fische an dir vorbei auf dein Auge zu also, und so. Also schon so,
1: ein, also vor Avatar, meinst
2: du? Ja, ja, vor Avatar, noch viel, viel früher bestimmt also schon 20 Jahre her oder so und, okay. äh, da, und und so eine ähnliche Doku hat der ja quasi ja mit seinen Unterwasserwelten da jetzt auch eingebaut und, und nur halt richtig geil, richtig scharf weil das erste Mal natürlich HD, damals ja, gab es ja kein HD, da war, hast du ja schon noch so, so Schattenbilder gesehen, ganz viele und das, hat, und das war wirklich perfektes 3D ich, hat, ich hatte keine, keine Schatten, ich hatte, keine Ghost, ich hatte kein Ghosting und nix, das war echt Bombe, zumindest in dem Kino, in dem ich war und, äh, und das habe ich auch gerne angeguckt. So. Äh, ja, und dann hat er halt noch ein bisschen Story reingemacht. Also, aber es ist nicht ja, so, dass ich jetzt sage, dass ich unbedingt noch mal reingehen will in den Film. Bei Avatar 1, das war ja zumindest noch so neu, dass ich gesagt habe, okay, das ist geil, die Story ist scheiße, aber ich will zumindest noch mal die Bilder auf mich wirken lassen. Der Film war auch jetzt nicht lang genug, dass ich sage, ähm, das, das hätte mich jetzt genervt damals. Sondern da war es schon so, dass das 3D auch bei Teil 1 schon so gut war, dass ich gesagt habe, ich will den einfach nochmal sehen wegen der Technik. So, das, Jetzt ist Teil 2 technisch immer noch sehr hochwertig und immer noch besser als so mancher Marvel-Film, die ja auch sehr hohes Budget haben. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ach, ich will den jetzt nochmal gucken im Kino. Das, ich habe das jetzt einmal gesehen, das reicht mir. Es ist jetzt nicht so neu und bahnbrechend, dass ich jetzt Angst habe, was zu verpassen, wenn ich es mir jetzt noch ein paar Mal im Kino reindrücke.
3: Lass doch erstmal erzählen, was da überhaupt los ist in Avatar 2. Nicht jeder Vollidiot hat den geguckt. Also, noch nicht. Ich fass mal ganz kurz. Ne also, die, die Story ist ja auch nicht dick, das haben wir schon gesagt. Also, die Story ist ganz einfach. Wir gehen davon aus, alle haben den ersten Teil, so ein bisschen, fast alle haben den ersten Teil gesehen. <lacht> ähm, es geht um Jake Sully, der lebt jetzt auf Pandora mit seiner in Klammern Patchwork-Family. Und jetzt kommen halt die Menschen zurück und es gibt wieder ein bisschen Stunk. So, das ist eigentlich so die grobe Story. Dann haut er mit seiner Family von seinem Stamm ab zum anderen Stamm und dann spielen sie ein bisschen ähm, hier Freischwimmer machen, oder wie das heißt. Und das war es auch schon grob. Und dann gibt es einen kleinen Fight und der Film ist zu Ende. Genau. So, das, eigentlich ist es der ganze Scheißfilm. Und wie du jetzt schon lange ausgeholt dass es halt das 3D-Ding ist, ich fand den von der Story her, was mir immer sehr wichtig ist, auch komplett beschissen. Also eigentlich hätte mir, von mir hätte der zweieinhalb Sterne gekriegt, wenn es nur um den Film geht. Aber ich muss sagen, ich war wirklich in einem relativ beschissenen Kleinkino. Hätte auch gehofft, dass es viel, viel leerer gewesen wäre. Denn nein, auch um 16 Uhr in Salzgitter-Lebenstedt gibt es irgendwelche kleinen, verschissenen Schüler, äh, die einfach da mal ins Kino gehen und sich einen Film angucken und die ganze Zeit rumlabern, rumlaufen mit dem Handy. Alter ich habe, ja, seid ihr denn behindert oder was? Das kann nicht sein. Ich bezahle hier beschissenes Geld. Also es war nicht so teuer, um und ehrlich zu geben, weil es ein eine scheiß Kino, was heißt scheiß Kino, ein kleines Kino ist. Ähm, aber trotzdem möchte ich meinen Ruhe haben, möchte den Film sehen. Ne? Wenn ihr nicht drei Stunden ruhig sitzen könnt dann geht zum Therapeuten oder verpisst euch aus dem Kino, wenn der Film so lange dauert. Ne? Aber hört auf, dumm rumzugrinsen, wo es nicht zu grinsen gibt, unterhaltet euch nicht, guckt euch keine TikToks im Kino an. Ey, das ging gar nicht. Ne? Also das, Ich muss ehrlich sagen, es waren nur Mädels, fünf Mädels, die neben mir saßen. Und ging mir so auf und sagt, ich war kurz davor, was zu sagen, hinter mir einer waren auch so zwei Ältere, was ja Ältere, so alt wie ich ungefähr, vielleicht drei, vier Jahre älter, Typen, die haben kurz gesagt, ey, Könnt ihr ja nicht mal die Fresse halten? Natürlich konnten sie das nicht, sie waren 20 Minuten ruhig. Und auf einmal hat das sogar das Handy geklingelt. Und ich denke mir, wo lebe ich denn? Das hat mich am meisten gestört. Ich fand den Film, wie gesagt, von der Story auch schon nicht gut. Dadurch achtest du auch sowas dann ja noch mehr. Aber ich muss wirklich sagen, alles, was ähm, diese Unterwasserwelt betrifft und auch die Aufnahmen, die Bilder, selbst das mit dem 3D und das auf, wie gesagt, das ist ein kleines Kino und auch der kleine Saal, wo das Vormittag oder mittags kam. Sah alles super geil aus und alleine bin ich ehrlich dafür, hätte ich auch 20 Euro bezahlt oder 25 wahrscheinlich im IMAX, um mir das so anzugucken von den Bildern her und die Story sei egal. Also als Erlebnis sage ich, ja, ist ganz geil, kann man mal machen, aber als Film ist er halt ist mittlerer Durchschnitt, also da ist nicht viel an Story und das, ist, das sollte ein Film halt auch haben. Die haben eigentlich alles nur in diese visuellen Aufnahmen gesteckt und ja, das ist aber für mich kein Film. Ein Film soll ja auch eine Geschichte erzählen und da will ich ja verzaubern lassen. Wenn ich nur Bilder sehen will, kann ich mir Fotos angucken. Das ist halt das Problem.
2: Ja, und ich gehe halt gleich so. in so eine Fische-Doku von IMAX, ne? Ja. <lacht> also wenn sie es als Doku verkaufen, das ist wahrscheinlich hätten, kürzer. Ja, das stimmt. Aber dann, dann finde ich,
1: find ich das komisch. Ich finde es dann komisch, dass dann der Film wirklich äh, sehr, sehr gute Bewertungen bekommen hat. Also ich habe mir jetzt noch keine Kritiken auf YouTube mehr da reingezogen, aber ich glaube, so die großen YouTuber. Ich vergleiche die manchmal so ein bisschen. Die sind ja auch positiv überrascht. von. Was heißt positiv überrascht? Finden ihn gut. Also, oder nicht? Ich ja, hab, das verstehe ich mir,
3: nicht. Ja, pass auf, ich habe mir jetzt schon letzte Woche hier Kino Plus, gucke ich mir, mir da immer rein. Hier mit den Rocket Beans. Und die haben halt auch komplett über ja. Avatar die Folge gemacht. Es lief ja auch nichts anderes im Kino. Ne? Also großartig. Und dann habe ich mir das vorhin nochmal nebenbei laufen gehabt, weil ich dann nochmal auch gucken wollte, was ich vom Film noch im Kopf hatte. Und da haben die halt auch gesagt, visuell ist das halt ein geiles Ding. Aber es ist halt kein guter Film. Es ist, die, die Story ist dünn. Es, das Schöne ist auch noch, außer halt was ich vorhin gefunden habe mit den ähm, indigenen Völkern, dass sich da jetzt Leute beschweren, war der auch sehr, sehr unpolitisch. Ne, eigentlich. Also das ist nicht so, dass jetzt die große MeToo-Bewegung oder das nicht jetzt Es geht ja schon so um Walfang,
2: sage ich mal, im weitesten Sinne. Ne? Also gegen Walfang, gegen die Ausbeutung der Meere. Äh, gegen wieder Kolonisation. Äh, die Menschen, dass sie ja jetzt quasi ja den ganzen Planeten auf einmal haben wollen und äh, alle Einheimischen verdrängen möchten, kostet es, was es wolle. Ja, ja, aber das hast du in jedem jedem großen Film, dass ja. die Umwelt nicht mehr wird. Ja, musst gut er er ja einbauen, ist. sonst kommst du ja äh Ja,
3: <lacht> aber das, das, das ist ja auch okay. Aber es kam halt nicht auf etwas Hochpolitisches wie, ja, mehr Frauen-Empowerment. Dass äh, sich zwei Navis äh, geküsst der ist ja Böse, das und, und sowas, ja, irgendwie sowas Unsinniges kam nicht. Es war halt, an sich war die Story halt sehr einfach und stringent, aber das war auch okay. Es war, ging halt nicht so, ja, das sind jetzt aber auch zwei lesbische Navis. Ja, und wenn, wäre es <lacht> eigentlich egal. Aber das hat er da nicht extra reingemacht, um dann die Leute damit nochmal so anzutrillen und sagen, ey, guck mal, ich bin auch für die LGBTQ plus 3D und sonst was, wie es jetzt heißt. E. Aber das, das, ja, IT e. aber das war ganz angenehm, dass das halt so, also zumindest, ähm, ja sozialpolitisch relativ ähm, nicht vorhanden war. Du hast halt irgendwelche Völker, die es nicht gibt in Wirklichkeit, Leute, die gibt es nicht. Und dadurch war das äh, angenehm zu gucken, fand ich. Du musstest dich halt, du hast halt nicht so ein Nebenaufreger-Thema. Das mit Walfang, ich glaube, außer selber Walfinger finden das, glaube ich, alle relativ beschissen. Da kann sich, glaube ich, sogar 90 Prozent der Menschheit so fast darauf einigen, dass das nicht ganz geil ist. Aber alles andere war sehr unpolitisch und das fand ich eigentlich auch noch ein gutes
2: Ding. Und
3: ich weiß gar nicht, aber ich habe... Die Frage, die ich, ich mir stelle, ist,
2: macht er ja seine Filme absichtlich dumm, damit mehr Leute reingehen? Oder dass er eine größere Ziel, ein größeres Zielpublikum hat? Und Ich meine, der hat 13 Jahre Zeit gehabt, an diesem Film zu schreiben. Und dann denkt ja, das sich, er oh geil hat ja nicht geschrieben, er hat doch da bestimmt was doch, zu er sagen. Doch, er, er
3: hat geschrieben, aber er hat nicht 13 Jahre geschrieben, das er meine 13 Jahre,
2: ich dann. Aber er, er hat, hat doch die, die Welt entwickelt. der muss sich doch da Gedanken gemacht haben. Und dann denkt er sich, okay, ich bringe noch drei Teile, aber in dem zweiten Teil, da bringe ich hier so eine kleine Familiegeschichte. Grundsätzlich finde ich das gut, finde das mutig zu sagen, äh, die, alle Leute erwarten jetzt noch mehr Action und Action gab es ja auch trotzdem dann noch genug, aber alle haben jetzt gedacht, jetzt, äh, jetzt fängt der große Kampf an, aber nein, er er zieht sich erstmal zurück, macht das Setting sogar kleiner als in Teil 1, wie ich fand. Es war viel, also es war noch weniger komplizierter als in Teil 1, weil du ja im Grunde genommen nicht mehr so viele Parteien hast. Konzentrierst dich da auf diese Kinder, aber äh, das kannst du halt auch, aber dann macht er sie nicht interessant, sondern er nimmt da so Abziehbilder von so einer Patchwork-Family, die du in der Lindenstraße hast. Also die sind von vornherein mit äh, irgendwas geboren, der eine ist eben der Alte, der, 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 der große Sohn, macht dann halt, muss dann natürlich wieder auf die Kleidung aufpassen, hat keinen Bock drauf und, äh, und wenn der Kleine einen Fehler macht, wird der Große angeschissen, bla bla bla. Also wie in jedem Film, wo du vier Kinder in der Familie hast.
1: Aber das ist auch so ein klassischer zweiter Teil. Ja, die, die, die das Die Geschichte schon, vom Hauptprotagonisten äh, geht weiter. Äh, seine Problematik oder seine Dämonen wurden im ersten Teil bearbeitet. Und nun geht es darum, um das Generationskonflikt an seinem Sohn oder Tochter oder was er so ist. Also ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber solche Thematik, wie du sie gerade beschrieben hast, ist ja Schema F eine e Fortsetzung.
2: Ist, ja, die meistens und das so eine ja Direct-DVD
1: ja Geschichte wird. Ja, genau. Ja, genau.
2: Ja, genau so. ja, Von genau der Frühe ist das, das Direct-DVD to -DVD oder Fernsehfilm ja. einfach. Fernsehfilm -Fortsetzung. Aber
1: Leute, deswegen merkt man ja, ich meine, das ist ja auch ein ganz großes Thema oder die Leute, die sich damit beschäftigen, diese ganze Computeranimierte animierte Geschichte, äh, ganzen Marvel-Serien, Filme, die werden ja richtig schlecht. Also, das ist ja so, dass es normalerweise müsste immer mal besser, besser, besser werden, aber es ist ja nicht so. Die ist ja manchmal richtig, die Filme sind nicht gut umgesetzt worden. Und deswegen ist der Film wohl anscheinend so ein Erfolg, weil ihr mir jetzt beide gesagt hat, die Bilder sehen endlich wieder gut aus. Und das triggert wohl die Leute so sehr, dass sie dieser schwachen Story hinwegsehen können. Ja. Vielleicht ist es auch die Jahreszeit. Vielleicht gehen die Leute dann auch, äh, wenn es dunkel ist, okay, auf Weihnachtsmarkt haben wir keinen Bock, wir gehen ins Kino, treffen sich dann mit irgendjemandem, den sie lange nicht gesehen haben und verbinden das mit so einem schönen Erlebnis und geben unbewusst diesen Film noch weitere Pluspunkte.
2: Ja, also Avatar ist so ein typischer äh, Mehrgenerationen-Film. Ne? Da kannst du äh, mit der ganzen Familie reingehen. Ich weiß gar nicht, ob ab sechs oder ab zwölf. Aber trotzdem, der ist jetzt nicht brutal. Ich würde da jetzt, ich bin ja auch mit meinem Sohn reingegangen, allerdings mit meinem Ältesten. Mit den Jüngeren konnte ich nicht mitnehmen, weil wir um 23:30 Uhr gegangen sind. Ja, das wäre dann schon ein bisschen zu spät gewesen, wenn man noch draufrechnet. Das dauert drei Stunden. Aber grundsätzlich wäre ich jetzt auch mit dem, mit den äh, Filmächen Sam reingegangen. Und da kannst du auch in den Oper reingehen, weil die alle Teil 1 auch gesehen haben und das damals so geil fanden und die Bilder alle so schön finden, die Natur einfach schön finden. Ich glaube, das ist das, was bei Avatar so zieht. Und du hast halt trotzdem noch einigermaßen Action, aber du hast halt jetzt nicht so diesen Bösewicht, der ausgearbeitet ist. Du hast halt keinen Darth Vader, du hast kein Imperium, das zurückschlägt, sondern der einfach dumm ist. Und ja, bei
3: euch wird jemand,
1: Ja, okay, weiß ich nicht.
3: <lacht> also ja. ich fand den böse, Bösewicht, du hast ja böse. also du hast einmal, na klar, wegen dem thema diesen ähm, Typen, der ist ein fängt, und der, der wird ja schon ganz klar als nicht guter Mensch dargestellt, also er ist ja schon das Arschloch im ganzen Film, er ist ja noch schlimmer als der der Colonel, der den ähm, Jake Sully und die Familie da so ein bisschen jagt, den fand ich der hat ja noch zwischenmenschlich das ist ja das Problem auch, du hast ja, ja aber äh, der ja der macht der nicht menschlich Job. ist Ja, aber ne, da hast du noch einen Experten dabei, der sagt ja jetzt müssen wir nicht unbedingt nochmal und er ballert trotzdem nochmal rein, auch unnötig, um die Tiere dann nochmal ein bisschen mehr zu quälen und so ja, aber, aber er, er verfolgt
2: dann... ja in Anführungsstrichen nur die Tiere und ja nicht Jack Sully. So, der andere, der wurde, was weiß ich, für, für wie viele Millionen Dollar oder was auch immer da in dieser Zukunft herrscht, geklont. Ja, Das, das, das finde ich ja schon so billig an der Story, dass sie ja dann auf einmal sowas wie Klonen reinbringen, um alte Charaktere, die es ja aus Teil 1 ja eigentlich gar nicht mehr gibt, wieder reinzubringen. Oder dass auf einmal die ein Kind hat, der ein Kind hat, davon war nie die Rede in Teil 1, äh, geschweige denn Zeit für, es gab noch nicht mal einen Akt, dass sie hätte schwanger werden können und auf einmal heißt es in Teil 2, ach ja übrigens, die hat ein Kind gekriegt. Ah ja, okay, ja, schön, dass, das, dass ihr das niemals gezeigt habt. Hauptsache, sie ist wieder irgendwie mit dabei. Du warst dabei. ja nicht
1: die ganze Zeit dabei, lieber <lacht> David. <lacht> doch. Ja, es, es,
2: gibt, es gibt doch
3: irgendwie auch was für Bücher oder irgendwas. Ja, sie haben so Comics jetzt gemacht.
2: Es gibt so
0: Zwischencomics
2: ja, zwischen Teil
3: 1 und 2. Da, da, da wird es erklärt. Da wird es erklärt, mit Scheiß muss natürlich dann auch kaufen, wenn du im Thema drin sein willst. Ne? Aber cool. ich finde es halt auch schlimm, die, die haben ja komplett menschliche Probleme nur. Das sind für mich halt ja, keine das Navi, das sind einfach, einfach nur blaue Menschen, ja. die, 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 die halt Langeweile haben und viel schwimmen und mehr auch nicht machen. Und dann kommt ein bisschen Stress und dann kämpfen die. So, dann ist auch vorbei und einer ist tot. Und dann warten wir jetzt auf Teil 3, wenn wir dann im Himmel sind an dann, dann hier in der Bergwelt oder sowas das ja, kommt sowieso das äh, hat er Vulkan schon gesagt, er hat schon gesagt. Echt? Vulkan Eis und irgendwas anderes kommt dann ja noch hat Schlacht, ist, ja, er schlacht. Er sagt, wir sind jedes Mal in, in anderen Biomen also jedes Mal hast du eine andere Welt sozusagen aber auf dem gleichen Planeten er sagt, ey, ganz ehrlich wie gesagt wir kommen Planeten. So ja Vulkan ja Planet. ein Mond eigentlich aber ja dann auf dem Mond aber
0: naja.
1: Ja, aber guck mal, Sven, vielleicht interpretierst du den Film, du gehst rein und sagst dir hier, ich will den Film ganz stressfrei sehen. Es sind für mich blaue Männchen und gut ist. Ich will da, ich will mich abschalten und ich will den Film genießen und gut ist. Wenn dort nicht die Salzgitter Mädchen-TikTok-Gang da in einem Kino gewesen wäre.
0: <lacht> und andere
1: Leute interpretieren da vielleicht ein bisschen mehr, mehr drin und sehen darin was anderes. Das ist ja schön manchmal ein Film. Man kann ja die Filme auch so manchmal ein bisschen anders sehen als sein Filmkumpel und sagen, nee, das habe ich so und so gesehen und die Interpretation habe ich das so und so gesehen. und Ich glaube, besonders bei diesem Film, Avatar, das habe ich, glaube ich, als ihr euch unterhalten habt, eben gerade auch, ist mir wieder eingefallen, beim Avatar, dem ersten Teil, war das so eine Thematik. Was machen die Menschen mit der Umwelt? Und da waren diese blauen Männchen halt, ich glaube, sie sollten einfach die Natur symbolisieren und dass der Mensch halt mit seiner Ressource Planet oh, wir sind jetzt am Arsch, wir müssen jetzt mehr machen und noch mehr zerstörerisch und in die, die Sache reingeht. Und diese, zumindest im ersten Teil, die Natur metaphorisch, metaphermäßig da von diesem blauen Männchen, von den Navis Er hey, hat quasi so ich äh, das als Außenstehender vergewaltigt. Ja.
2: Und macht es jetzt in Teil 2 mhm. halt immer noch? Ja, und in Teil 3? Da haben wir ja schon angedeutet, dass sie die Erde ja schon kaputt vergewaltigt haben, dass sie ja jetzt alle jetzt auswandern wollen. Naja, gut. Also, ja, also wie gesagt, ich kann, also geht rein in Avatar 2, er hat es verdient, er hat einen Haufen Kohle ausgegeben. Der James Cameron soll da ruhig noch das Geld bekommen, um den einmal in 3D sich anzugucken. Aber der hat ja die
1: ganze Zeit nichts gemacht, habe ich gerade gesehen, in Sachen Regie.
2: Nichts gemacht. Also ich glaube, der hat irgendwie noch so Dokus wieder gemacht, wahrscheinlich. Wieder mit ja. irgendwas, der ist ja so ein Wassertier, irgendwelche so eine... Er äh, war doch irgendwie im Marianengraben. Ja, der hat die Titanic gefunden. gefunden.
1: <lacht> ja, genau. Ja, der ist
3: da auch... Der ist, der ist unscheiß, der ist da runtergetaucht damals. Der ja. ist wirklich... Wasser ist komplett sein Ding. Das siehst du auch im Film. Der wächst sich da bestimmt täglich einen drauf, wenn er selber die Wasserszene sieht, weil er findet Wasser schon selber richtig geil. Und äh, das ist auch ein richtiger... Ähm, oh, was soll ich ich wollte gerade Nationalist sagen, das war aber komplett falsch. <lacht> der ist so ein, ein, ein richtiger Umweltfreund, der spendet auch viel Geld, setzt sich dafür ein und das ist auch ein Grund, wo er meinte, er muss wieder teure Filme machen, dass das mehr Aufmerksamkeit kriegt, weil die Dokus, die er zwischendurch gemacht hat, die haben halt, die kennt kein Schwein. Das interessiert halt keinen, die Dokus großartig, außer die, die in der Bubble sind. Und da meinte er, er muss wieder große Projekte machen und jetzt ballert er die Dinger jetzt raus. Ich finde das gut, dass das dann mehr Aufmerksamkeit kriegt und ja, aber... Schön wäre auch, wenn ein bisschen mehr Storytelling in den Dingern wären und nicht einfach nur ganz platt wie jeder andere, weil da, dafür lohnt sich dann so ein großes Projekt halt leider auch nicht. Obwohl ich immer auch der Meinung bin, der wird auf jeden Fall locker an seine 1,5 bis 2 Milliarden kommen am Ende. Ja, Aber das glaube
2: ich auch. Er ist ja jetzt schon, ich habe ja vorhin geguckt, der ist jetzt schon auf 550 äh, Millionen weltweit. So, und da, über Weihnachten wird der nochmal richtig krass laufen, denke ich. Da kommt schon noch was zusammen, also auf die Milliarde ja, weltweit. ich weit meine, kommt wir reden ja gerade über ist.
1: James Cameron. Ist jetzt James ja. Cameron so sehr berühmt, dass er eine richtig komplexe Story in seinen Film da einbringt?
2: Nein, eben nicht, aber er hätte jetzt die Chance gehabt, ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, warum er das nicht, also grundsätzlich kann man da ja, wenn er doch das Geld hat, er hat er ja, glaube ich schon zwei, drei Teile jetzt am Stück gefilmt. Da hätte man doch eine richtig was Geiles entwickeln können. Klar muss es dann einen Teil geben, der so ein bisschen Brücke ist ne, zu dem alten Teil, der jetzt schon ewig her ist, und dann was Neues aufbauen. Das versucht er ja jetzt mit diesen Kindern. Aber er hätte sie ja interessanter gestalten können, irgendwie. Naja, ich weiß auch nicht.
1: Ich bin, ich ja, gebe ich dir recht, aber zumindest, ja. man hat James Cameron bekommen, was da draufsteht. Ja, das stimmt. James Cameron da hat auch bekommen. Genau Zwei Fragen habe ich denn. noch an euch. Wie war bei euch der 3D-Hype nach Avatar Teil 1 äh, 2009? Da war ja eigentlich gefühlt, jeder Film musste nochmal in 3D hochgerechnet werden. Und habt ihr euch extra Filme damals rausgesucht, die in 3D waren? Oder wie war das bei euch? Oder habt ihr ich euch bin komplett ja so ein gesperrt? technik -Narre.
2: Ich mache jeden Technik-Hype mit. Ich habe ja hier auch zu Hause einen 3D-Beamer hm. und alles und 3D-Brillen. Und das habe ich zu Hause dann tatsächlich dann auch so geguckt. Aber irgendwann tatsächlich hat das nachgelassen, auch bei mir dass ich dann äh, auch zu Hause keinen 3 d filme mehr geguckt habe, weil ich habe dann auch schon gemerkt, es ist ah, anstrengend irgendwie, die Bildqualität mhm. zu Hause ist dann doch nicht so ganz wie im Kino und selbst im Kino war sie ja auch nie so super dolle. Und vor allem die meisten Filme sind ja im Nachhinein hochgerendert worden in 3D und das merkst du schon. Also bei Avatar 1, ja. das ist ja ein Film, der in echt 3D gedreht worden ist, oder ich meine ähm, Schiffbruch mit Tiger, wie heißt er auf äh ähm.
1: The Life of Life P, of P
2: oder? Ja, genau, The Life of P, Schiffbruch mit Tiger, meine ich, war auch. Äh, ja, wo in der Junge 3D. mit dem
1: Tiger, da auf dem Boot ist, ne?
2: Genau, der war auch in 3D gedreht, meine ich, in echt. Da hast du es auch gemerkt, aber mhm. alles, was so hochgerendert ist, das war eher wirklich, das war meistens nichts. Es gibt so ein paar Kinderfilme hier, Sammy, die Schildkröte. Das sind so Animationsfilme, extra in 3D. Die sind auch cool, weil die bauen da so richtig Effekte rein, ne? dass dann da, was vor deinem Auge rumschwimmt, richtig nah rankommt äh. Äh, und solche Dinge. Das finden, das finden die Kinder geil. Ähm, aber ansonsten, ja, hat das stark nachgelassen. Aber im Kino tatsächlich ähm, gehe ich jetzt auch nicht mehr in die, Also die marvel sache mache ich gar nicht mehr in 3D, weil das ist nur Geldmacherei. Aber wenn ich höre, dass 3D oder was? 3D ich habe mich dann mit
1: Betty unterhalten. Also es gibt noch 3D-Filme dann, wirklich. Ich dachte, wäre es gibt noch 3D-Filme im Kino
2: zumindest, aber sie werden nicht mehr auf 3D fürs Heimkino äh, produziert. Also
3: ich muss zu 3D sagen, wo das damals mit Avatar rauskam, fand ich das schon dumm. Also das erste Mal 3D habe ich wirklich gesehen, da war ich im Euro Disney, da gibt es so diese Star Wars Bahn, da kriegst du halt auch so 3D-Effekte mit. Das fand ich ganz cool und lustig, weil du auch da, wie gesagt, eher 4D schon hattest mit dem Rumruckeln und so. Aber sonst, ey, wenn der Film halt, für, ich bin an, bei einigen Filmen nicht so, aber eigentlich bei meisten ist mir die Story schon wichtiger, als wie es aussieht. Da hatten wir ja schon mal das Thema, wo wir damals das Screener gekriegt haben, Das erste, was David sagt, da ist ja so ein scheiß Wasserzeichen oder so mit dran. <lacht> Das sehe ich halt gar nicht mehr. Ich gucke mir den Film an, kann das abschalten. Ne? Gerade früher, wo man halt äh, nicht so oft ins Kino gegangen ist oder selten seltener Film kommt, hat man die auch mal andersweitig konsumiert und da sind die meistens nicht so grafisch geil. Aber wenn die Story geil war, finde ich den Film ja trotzdem gut. Also Filme, die ich damals geguckt habe in den Ende 90er, 90er, die waren ja jetzt grafisch auch kein Highland auf dem alten scheiß Röhrenfernseher, aber die waren ja trotzdem gut, weil die Story geil war. Also gerade wegen Weihnachten, Kevin allein äh, zu Hause, war ein guter Film, auch damals. Wir auch ein hatten Färster. doch nichts
1: anderes. <lacht>
2: ja, genau. Ja, genau,
3: so sieht es nämlich aus. Ob ich den damals da geguckt habe oder jetzt in 4K gucke, klar sieht das schön aus. Ich freue mich jetzt auch, wenn ich einen Film ja in der 4K-Version mir reinschiebe und mir sage, ah, ist nett, aber es muss es nicht. Weil wenn der, wenn die Story oder der Film an sich nichts rüberbringt, keine Emotionen, dann ist mir doch egal, ob der in 3D ist. Also ich gucke im Kino, ich war sehr enttäuscht, dass der halt wirklich nur in 3D war. Ich hätte ihn gerne als normalen Film gesehen. Jetzt muss ich sagen, okay, das 3D war schon cool. War, war als Erlebnis geil jetzt für den Avatar-Film. Auch gut umgesetzt. Ähm, ansonsten wäre der, wie gesagt, dann hätte ich ihn 2,5 von 5 gegeben. Er hätte den halben, halben Stern weggekriegt auf jeden Fall. Aber ich, ich brauche es nicht. Also ich brauche es wirklich nicht. Es ist mal schön so als Gimmick, aber für mich, für einen Film brauche ich das nicht.
1: Also ich bin froh, dass dieser Hype endlich weg ist. Ich habe mich da ab und zu mal bei einem oder anderen Film anstecken lassen. Das war, glaube ich die nächsten zwei Star-Wars-Filme, wo ich gesagt habe, okay, ey, lass da mit 3D reingehen. Lass uns, wie wir uns, uns als Kinder es gewünscht haben, den X-Wing-Fighter da und die Raumschiffe da rumfliegen lassen, um unsere Gesichter herum. Aber selbst da war es, es hat mich sogar gestört, weil es war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und wir, David, als Brillenträger, man hing da, was war jetzt verschwommen? Ist die Brille nicht richtig? Ist die dreckig oder brauchen wir eine neue? ist die 3D-Brille vielleicht dreckig oder ist einfach gerade das Bild, was wir alle gerade sehen als Kinozuschauerin, Zuschauerin gerade morgens? Also mich hat ja. das immer nervös gemacht und ich war einfach froh zu sagen, okay, nach den drei Jahren, wo ich 3D mitgemacht habe, es waren wirklich drei Jahre, zu sagen, nee, ich will nur noch 2D sehen, da weiß ich, das Bild ist sauber, ich habe zwar keine ähm, Effekte, aber sehe ich das, wie du es ich will die Story dann haben. Und schöne Bilder kriegst auch in 2D hin. Dreh zwei Männer in der Wüste, wie sie sich anschreien. Und äh, das kann auch wunderbar klappen. Und du hast einen Moment an eine Filmgeschichte, den du nicht vergisst. Also, das soll ich nur wissen, wie bei euch die 3D-Geschichte war.
2: Ja, das also 3D mitgemacht,
1: aber mich hat sie auch schon damals, ehrlich gesagt, genervt.
2: Ja, also Wirklich. bietet meistens keinen Mehrwert. Und wenn, dann muss es halt ein technisch geiler Film sein. So, ich bin dann schon ja. so ein bisschen Also ich dann war wie bei technisch perfektionistisch schon. Ist jetzt auch, hat deutlich nachgelassen, jetzt mit Kisys und so, äh, <lacht> da hat man auch nicht mehr so die Zeit, äh, aber ich war ja. schon immer so einer, der alles penibel ausgerichtet hat, die Leinwand, die Boxen, das musste alles richtig stehen, ich musste im Mittelpunkt des Soundzentrums sitzen, das ist alles nicht mehr, aber deswegen nee, war dann für schlimm, mich, ja. wenn ich ins Kino gehe, dann schon immer so, dass ich sage, ich will das technisch beste Bild haben, wenn ich schon einmal ins Kino gehe, da ist es mir das Geld auch wert, ich mache dann jeden Trend mal einmal mit, auch diese D-Box-Sitze, die sich da so komisch bewegen, habe ich einmal ausprobiert und wenn ich merke, okay, das ist Geldmacherei, das ist einfach nur Scheiße, dann mache ich es auch nie mehr. Also diese Aber welche Filme hast du dabei gesehen? Das war Toy Story <lacht> oder Cast 2, ich weiß es nicht mehr.
1: Oder warst du auch in irgendwelchen Sides gitter schmuddel kinos wo der Sitz vibriert hat? <lacht> nein, nein
3: er, er war mit mir sogar in so einem Sitz. Das war nämlich in Altstory. mit dir da war in einem Sitz drin?
2: Ja, nee, ich habe aber schon ja, mal einen ganzen ja. Film geguckt.
1: Aber, aber David, das, hat, das war nicht der Sitz, der vibriert hat, das war Sven, der vibriert hat, war. <lacht> das war das Handy,
2: <lacht> mein Handy hat die ganze Zeit vibriert. <lacht>
1: <lacht> das Handy, ja. Hast du noch ein Handy in der Tasche? Ja, hast du noch ein Handy. <lacht> <lacht>
3: Massagestab, Entschuldigung. <lacht> ja, ja. Das Weihnachtsgeschenk für die Frau.
1: Was soll ich gerade sagen? Ja, aber das Ding ist, bei den, wenn du gesagt, wenn du mir das gerade erzählt hast, von mir, du willst das perfekte Bild dann sehen, weil du so ein Technikvisiert warst oder Perfektionist warst, da war gerade für mich 3D komplett das Gegenteil. Da war für mich die Perfektion nicht gegeben. Es wurde verschwommen, es wurde ja. unschärfer.
2: Ja, es kommt auch und auf das auch Kino war, und Film drauf an dann. Ja.
1: Was hat man gemacht? Hat man seine 3D-Brille behalten oder hat man sich jedes Mal eine neue gekauft, wenn ein geiler Film kam, wie Star Wars, wo man gesagt hat, Ey, die Brille trage ich seit zwei Monate in meinem Wintermantel rum, <lacht> eventuell ist ein Kratzer drauf, ich kaufe mir jetzt eine neue. Weißt du, das ist auch so ein... Das hat mich immer gestresst irgendwie vom Kino und ich wollte den Abend ja genießen und nicht irgendwie gestresst sein.
2: Also auch, auch bei uns froh, im Kino das gibt es ja nicht. immer eine dazu, du kriegst automatisch immer eine neue. Äh, aber bei Star Wars, wenn du es ansprichst, da gab es ja die Special-Brillen, wo du aussahst, wie so ein äh, Stormtrooper und sowas. Ähm, die habe ich mir tatsächlich, die musste man kaufen, die habe ich tatsächlich auch damals mir angeschafft. Und äh, 3D-Kino so, war okay. für mich also ich damals weiß nicht, auch sehr ist,
1: Aber damals war bei uns war es damals, wir mussten immer 1 Euro für die Brille bezahlen.
3: Ist immer noch so. Also ich musste, also ich habe 2 bezahlt, weil die hat mich verarscht, die Frau an der Kasse. Ich bin einfach weitergegangen, habe mir keine Brille gegeben. Dann bin ich. Erstmal hingesetzt, habe mein erstes äh, Green Lemon mir reingeschlürft. Ja, ich weiß, 16 Uhr, darum auch kein richtiges Bier. Und dann bin ich äh, raus, habe ich hatte mir keine Brille, ich habe da vielleicht verteidigt, die jetzt, ne? weil jahrelang nicht mehr ein Kino mit 3D gewesen. Äh, ich wieder zur Kasse, ich so, sorry, ich brauche nochmal mal 3D-Brille. Ja, einen Euro. Sag, hat alte, das ist eine 60-jährige oh, hat die mich wirklich um, um ein Euro verarscht. Ne? Naja. Bitte. Aber da, da kriegst du die für einen Euro halt auch im Kino. Also in die Kinos, die ich ganz gehe, ist
2: die dabei. Also die haben ja einen 3D-Aufschlag, aber du kriegst, immer eine, du kriegst immer sofort die Brille dabei.
3: Ja. Wie heißen denn sein? diese 3D-Brillen? Aber ganz kurz, ganz kurz. Wenn du dein
1: Geld für Backscreen Lamp...
0: <lacht> ja?
1: Wenn du dein Geld für Backscreen Lamp ausgibst, dann äh, kannst du auch zwei oder drei Euro für eine Brille ausgeben. Also ganz ehrlich. Die Geldverschwendung hat beim Backscreen Lemon angefangen. Und ich als Filmfäller kann das sagen: Du kannst auch ab 16 Uhr normales Bier trinken.
3: Da hast du vollkommen recht. Aber ich musste drei Stunden in einem scheiß Film sitzen. Und da dachte ich mir: Da fängst du da, nimmst du einfach nur mal vier Backscreen Lemon mit rein. Das sieht nicht ganz so schlimm aus, als wenn ich sage: Ich hätte gerne eine halbe Kiste Backs. Du hast vier ja. Backs da reingenommen. <lacht> Was heißt denn jetzt, vier Backs? das ist ein Green Lemon, Mann. Ja, aber du ne, ja, aber trotzdem, mit vier Klassen ist schon krass. Rein. Das finde ich schon auch krass. Also, das drei Stunden, gemacht. zwölf Minuten, drei Stunden, zwölf Minuten. Aber ich ja. stehe doch nicht mitten im Kino auf und gehe raus. Das, ich muss dazu, meine Popcorn, mittelgroß, habe ich, glaube ich, dreimal reingefasst. Die habe ich mir nach Hause genommen. Die konnte mein Opa dann später essen. Aber die Biere, die waren, ich sage mal, ich hatte noch eine Stunde Film. Wie hast du die, die ich auch, auch noch ein neues Bier gehabt. Ich habe die vorher alle aufmachen lassen. Du bist
2: mit vollen Flaschen, hast die vorne hingestellt, hast keine Ahnung, da hätte ich voll Schiss, dass die mir Ich habe alles so mich
3: drumherum, da hatte ja. jeder einen Getränkehalter, habe ich eins, zwei, drei und einen <lacht> habe ich in der Hand. So, dann habe ich den ersetzt, nicht welche in meine Nähe, habe ich das eine wegnommen, habe es dann doch so ein bisschen auf den Boden gestellt und die andere habe ich dann immer von den Dingen, wo ich mit dem Arm noch rankomme, aus dem Getränkehalter genommen, Geil. ganz
1: normal. <lacht> okay, okay das, macht, das macht dich sehr sympathisch. Du hast sehr viele Punkte gerade gesammelt bei mir. Ja. Wie ist das bei ja, euch im Kino? Ähm, bei uns hier in Braunschweig, mit dem großen Kino, äh, mache ich das so, dass ich mir diesen 1 Euro, 2 Euro mehr jetzt mittlerweile gönne jedes Mal und diese Liegesitze da habe, ein Begrüßungsgetränk bekomme im Foyer, meine Jacke kostenlos abgehen kann und wenn ich mich da hinsetze, bevor der Film anfängt, jemand rumgeht und nach Getränken und Essen fragt und man kriegt die super schnell dann geliefert und bezahlt die und man muss sich nicht irgendwo anstellen. Also, Astor so meinst Lounge. du, ne, wahrscheinlich? Richtig, genau, ja. Ich liebe es. Ja, aber Astor es ist zwar teuer, ja, aber... Astor
3: Darum, wie du es sagst, ist teuer, aber Astor, finde ich, ist ja jetzt auch nicht so ein Kino, wo du hingehst, ich gucke mir nur einen Film. Astor ist halt wirklich schon, ja, es ist, ist fast schon eine Gastronomie-mäßig, dass du da halt mhm. dann auch wirklich gut was zu essen kriegst, trinken hm. und halt während auch in der kannst. Ja? Nee, du kannst dir ja
2: während der so ein Schnitzel essen. Ja. <lacht>
1: Nein, das muss schon vorher essen, Und Das ist vielleicht kein Schnitzel, sondern so ein Olivenbrot ja. oder sowas.
3: Okay. Ja. Aber ich muss sagen, ähm, in steht natürlich nicht, wo ich war. Da, da gibt es ja nur noch eins. Sie hatten, glaube ich, ganz früher noch einen Cinemax. Das hieß dann irgendwie auch nochmal anders zwischendurch. Es gibt es ja nicht mehr. Es gibt nur dieses kleine, oh Gott, Cultiplex-Kino mit zwei Seelen. Und, oh Gott, da bin ich jetzt auch relativ, ja, selten, lass mal einmal im Monat, wenn es hochkommt, sein. Ja, da kannst du halt ganz mal Popcorn holen, das war's auch. Es kommt auch keiner mit Eis rum, so wie früher. Und ich bin auch der Meinung, die sind halt sehr unclever. Die, die zeigen halt jetzt, weil sie müssen Avatar die ganze Zeit. Hm. Und sonst haben sie jedes Jahr Feuerzangenbowle zu Silvester oder zu Neujahr gezeigt. Da sind natürlich viele Leute aus Nostalgie hin und alles ganz cool. Machen sie jetzt nicht mehr. Und jetzt haben die auch keinen Montag mehr. Die haben auch keine äh, Sneak-Preview. Also die lassen das, also ich sag mal, in drei, vier Jahren ist das Ding zu, wenn das noch so lange hält, weil du musst den Leuten schon ein bisschen mehr bieten als nur, jetzt kommt mal vorbei, hier zeigen wir die Filme. Die zeigen seit halt über ein Jahr irgendeinen so komischen Kinderfilm über Fische, also ein Zeichentrick, der läuft da schon ein Jahr und das, das kann es nicht sein. Also du musst da schon ein bisschen... Ist
1: das für dich, David? Ja, ja.
2: Der, der fischefilm <lacht> wenn er in 3D ist, <lacht> ja. ja. Ansonsten. Ich Abenteuer ist der. Ja, Samis Samis Abenteuer. Ne? <lacht> ich äh, äh, ich gehe ja hier ins Kinopolis in Bonn. Die haben zwar auch so ein Deluxe-Kino. Ich, ich weiß nicht, ob die ein reines Deluxe-Kino haben, auch so mit Ledersitzen. In den anderen großen Sälen haben die auch so Deluxe-Sitze. Habe ich jetzt auch schon mal gemacht, aber da ich ja gerne weiter vorne sitze und, äh, und vorne haben die diese Sitze nicht. Also diese Deluxe-Sitze sind halt immer ganz hinten, aber ich sitze halt ja. gerne so Mitte-Mitte oder ein bisschen äh, weiter vorne. Und da sind diese Sitze nicht. Ansonsten mag ich die auch, für diese bequemen Sitze. Ja. Das hat ja das IMAX in Düsseldorf, wo wir waren, um Top Gun zu gucken hier äh, vom Discord-Server gemeinsam. Da äh, ist, ja, ist, der, ist ja jeder Sitz in so einem verstellbarer, so ein verstellbarer Ledersitz. Super bequem, das war schon geil. Ja. Aber da ist auch richtig teuer also der Kinopolis fand ich jetzt nicht so teuer, aber das IMAX da in Düsseldorf, ich glaube, hat 20 Euro Eintritt gekostet. Ja, okay, ich okay, das ist viel,
1: teuer. Ich ich das ist echt teuer. Viel. Hier im Astor zahlt man, glaube ich, so 12 Euro dann für diesen Sitz. Hm. glaube ich. Aber ich muss sagen, wie ich hier im Braunschweig habe, extrem Glück mit dem Kino, weil er bietet nicht nur so einen Mainstream-Film an, sondern hat auch Sneak Peek und macht mal alte Filme, auch mal einen Tatort, also da ist Braunschweig echt gut aufgestellt. Dann haben wir noch ein kleines Kino hier. Das... Kinotechnisch kann man nicht meckern. Also wenn du mal in meiner Nähe bist, in Braunschweig und einen Film sehen willst,
2: Wenn ich den Sven mal besuche, dann machen wir das. Dann gehen wir alle gemeinsam ins Kino.
1: Ja, definitiv. Da komme ich auch.
2: Apropos Kino, du hast ja gerade erzählt, hier zur Weihnachtszeit läuft bei euch Feuerzeichenbole eventuell im Kino. Ist das so ein Film, den du mit Weihnachten
1: verbindest?
3: Silvester, Silvester. Wir so <lacht> willst eine ganz schlechte Überleitung machen. Ja. Wir merken, wir haben Avatar schon hinter uns gelassen. Man kann noch zum Abschluss sagen zu Avatar.
2: David, wie fandest du ihn? Ich habe den 6 von 10 gegeben. Hauptsächlich wegen der Technik. Ja, bei mir ist das der
3: gleiche Spiel. <lacht> ist ein Erlebnis, kann man und sollte man vielleicht auch mal gesehen haben. Wenn aber nur im Kino, auf dem Heimkinomarkt, wird er tierisch versauern. Wie der erste Avatar leider halt auch. Also darum. Ja, ähm, dann wollen wir mal David <lacht> überleiten zu äh, Weihnachten, mein, wie du gerade machen wolltest. Ja, genau. Warte, mein okay, du mein Fazit
1: fehlt noch. Ja. Was ist fehlt noch. Ich habe ihn nicht gesehen. Du reingehst. Nein, ich werde nicht reingehen. <lacht> <lacht> also auch, ganz ehrlich, auch wenn ihr ihn gelobt hättet, ich wäre auch nicht reingehen. Das ist ganz komisch. Ich habe keine Verbindung mit diesem Film.
2: Geht es darum, weil das... Äh, äh, magst du keine Science-Fiction-Filme eventuell? Also ist es, dass das vielleicht nicht ein Genre ist oder so? Oder wie kommt oh, doch, doch. es, dass du dich dem verschlossen nicht. hast? Oder hast die du die Ich finde diese Story
1: einfach lame. Ich finde diese Story einfach lame und ich habe dazu keine, keine Herzverbindung zu den Film.
2: Ja, aber das hat man ja ganz oft. Man weiß ja vorher ja nicht, wie... Gut, Avatar ist ja so oft gesehen ich worden, wie das erzählt, da weiß man natürlich <lacht> wie die Story ist. Okay aber äh, in welchen Weihnachtsfilm würdest du denn jetzt gerne reingehen wollen?
1: Ja, gibt es aktuell gerade Weihnachtsfilme? Jein. Äh, nee,
2: Im Kino glaube ich nicht. Ne? Es gibt aktuell gar nicht so einen typischen Weihnachtsschmonzette oder so, oder? Das,
3: das liegt aber an Avatar leider, weil wer ja. ist so dumm und bringt in der Zeit einen anderen Film rein. Ne? Ähm, nee, allgemein, welchen nee. Film würdest du, wenn du könntest, gerne... Morgen Morgenabend im Astor als Weihnachtsfilm sehen im Kino. Freie Wahl.
0: Oh
1: Gott. Ähm. Das
3: Man merkt, wir Braunschweiger sind spontan.
1: Ja, <lacht> wir sind mega spontan. Wir sind richtig mega spontan. Ähm. Ach, scheiß drauf. Dann? Um 11 Uhr vormittags ist das Leben nicht schön. Das ist so ein ja. Weihnachtsfilm. Der schwarz-weiße.
2: Achso, ich dachte schon, ist, ja. das also das ist das Leben nicht schön äh, mit. Also nicht, 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 nicht. Äh, nicht den Kriegsfilm. Ja, Nein, genau.
1: um, Gottes um Gottes Willen. Alter. <lacht> Weihnachten fällt aus. Nee, dieser, dieser richtige Schnulzenfilm, glaube ich. Da. Juhu,
2: wir haben einen Panzer gewonnen. Ja, genau. <lacht> Aber ist glaub, das Leben
1: schön sehen. von 1946? Mhm. So Wonderful Life. Ja. Dann aber mit Glühweinversorgung den ganzen Film über, natürlich. Das muss schon sein. Oh, das ne?
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den mal gesehen habe. Ist das Leben nicht schön? Weiß ich gar nicht.
1: Ich habe ihn ja nicht gesehen. Deswegen habe ich die Chance jetzt genutzt, den Film dann zu sehen.
3: Der ist schön. Also, ja, das ist wieder Titel. Der ist schön. Äh, nee, ähm, ist ein guter Film. Also, den kann man wirklich auch gut äh, wegsnecken Bisschen halt veraltert. Und er drückt gut auf die Tränendrüse. Also Taschentücher ja, und Rübern kann man da gut mitnehmen. Ja, ich weiß, ist nicht so schwierig. <lacht> Aber auf jeden Fall, ich find, das ist ein schönes Ding. Du warst
2: doch schon bei einer Nivea-Werbung, oder? <lacht> Ja, weil die so brennt in den Augen. Ja, genau. die für Babys. Ach,
3: ach. ja David, yeah. was würdest du denn im Kino gerne sehen für einen Weihnachtsfilm?
2: Das weiß ich nicht genau. Weil alle, alle sagen ja immer so "stirb langsam" oder sowas. Ich habe gar nicht so eine Weihnachtsfilmtradition. Ich meine, klar verbinde ich so Filme mit Weihnachten. So, ich, also Kevin allein zu Hause ist natürlich schon so ein Ding, dass ich so mit Weihnachten verbinde. Dann bei Filmtieftauchen habt ihr ja über das letzte Einhorn gesprochen, beziehungsweise die Susi, weil du hast den ja noch gar nicht gesehen, äh, aber als ihr, Doch, den als, genannt, ja, als ihr den genannt habt, äh, da fiel es mir auch ein, stimmt, das war auch sowas, das früher eigentlich auch immer so um Weihnachten rum, das letzte Einhorn, das lief ja immer im Fernsehen, RTL 2 meistens, hat man das geguckt. Aber ich habe den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe ihn einmal mit meinem großen Sohn geguckt. Aber ich habe den auch besser in Erinnerung gehabt, als er dann tatsächlich war.
1: Ich habe den als Kind als mega lang empfunden. Ja,
2: ja, ich auch. Ja, tatsächlich. Und
1: dieser gruselige Stier. Und ich fand es immer so ja. magisch, wo dieser Stier Mandrick, mehr herkommt. Mandrick! Mandrick! Ja, der Film hat so wunderschöne Momente, <lacht> ähm, wo der Zauberer raus. Genau, der Zauberer die äh, das letzte Einhorn als äh, zum Menschen verwandelt.
2: Oh, die war auch heiß.
0: Oh,
1: und, und die, die? <lacht> was ist mit dir denn verkehrt? <lacht> <lacht> und diese Räuberfreundin, also die, die Begleitung, die ihn dann so angeschnauzt hat. Wieso hast du ihn? Warum hast du sie als Mensch ja, verwandelt? Ja, Schwein. Und ja, ja. das fand ich als als Kind schon irgendwie so ergreifend irgendwie. Fand ich schön die Szene.
2: Auch diese Burg, wo die da dann sind. Äh, ja mit, mit diesen Geheimgängen und Ach, eigentlich müssen wir den doch mal noch mal wieder gucken. Dann habt ihr ja auch über Legende gesprochen mit Tom Cruise. Ist Stop, auch stopp, ewig. stopp, stopp. Wenn
1: wir, wenn wir ganz kurz, wenn wir in diesem Schloss sind, der ist die coolste Charaktere überhaupt. Also, lass uns mal ganz kurz über das letzte Einwort reden. Oh ja, okay. Okay. Wir müssen die Story jetzt hier nicht aufbröseln. Ich finde, ein, zwei Szenen finde ich gut. Die Geschichte, naja, die haben ja eine kleine Reise vor sich. Und auf dieser Reise begleiten sie ja verschiedene Menschen oder Gruppen oder Tieren und am Ende kommen sie jetzt zum Schloss an. Und diese Reise finde ich so mega spannend. Einmal die Szene, wo sie bei diesem Wanderzirkus sind, mhm. wo die Zauberin die ganzen Tiere eingesperrt hat. Ja. Die ganzen Tiere, alle, nicht wahr sind außer diese Hapje, wo die älteren Zauberin, ja, ich weiß, die wird mich irgendwann töten und dann, Spoiler-Alarm, ja. Sieht ihr, glaube ich, auch die ich, Augen und so aus, oder? Sie hackt da richtig. Richtig brutal. Ne, damals Kinder, ne? Die Eltern waren im Nachbarzimmer, eine rauchen. Und wir, die Kinder, haben so einen brutalen Film gesehen. Und am Ende im Schloss, wo sie dann auch diese Geheimgänge lang gingen, da ist meine Lieblingscharaktere, dieses Skelett, was auf dieser Uhr da. Äh, ja, stimmt, ja, genau.
2: dass das auch so dass er trinkt, ne? Und das gab diese auch so ein geiles Flasche. Geräusch. Ja, ja, es gab so ein geiles diese Geräusch. Diese
1: leere Flasche, und dann erzählen sie diesem Skelett von wegen, ah, weiß nicht. Das schmeckt doch, das ist doch dein Lieblingsportwein. Das schmeckt doch, schmeckt nicht diese Bären raus. Oh, ja, stimmt. Und ja, hier ist ja. die Geheimtür, die ist direkt unter mhm. mir. Durch die, durch die müsst, äh, durch die Standuhr müsst ihr gehen und so. Ein gruseliger, aber auch zugleich schöner Film irgendwie.
2: Ja. Ja, der war schon äh, beeindruckend damals so als Kind.
1: Hm. Die Musik ist ein bisschen schnulzig. <lacht> ja, wie ging da noch dieses? Ach, ich will jetzt gar nicht nachtrillern. <lacht> ja.
2: Da hätte ich auch immer gerne gewusst, wie es dann weitergeht, weil der hat ja dann dieses, also der ist ja dann zu Ende, weil der ist ja eigentlich, der, 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 der ganze es Film ist ja recht melancholisch und schon auch so ein bisschen düster und dann klar gibt es eine Art Total happy düster. end, äh, aber dann ist auch vorbei. Also man sieht halt ganz kurz. Also, man sieht halt kurz das Happy End und das war's. Und ich hätte halt dann schon immer gern gewusst, wie ging's noch. Der ist dann auch noch so traurig irgendwie, so, als es zu Ende ist. Obwohl eigentlich alles gut ist, ist es trotzdem, bleibt das irgendwie traurig.
1: Ja, es ist ja auch traurig mit diesem.
2: Die trennen sich ja dann König auch. König
1: Haggard, ich meine, keine Ahnung, was mit dem da los ist, aber. Wie sollte er eigentlich diese ganzen Einhörner fangen lassen? Ich glaube, weil er sie so schön fand und diese Schönheit nicht ertragen konnte. Irgendwas war doch da.
2: Ich lese hier ja gerade, dass König Haggard. Äh, von Christopher Lee gesprochen worden ist, sowohl okay. im Englischen als auch im Deutschen. Respekt. Ich wusste gar nicht, dass er so gut Deutsch spricht, oder hat er das?
1: Warte, ich muss ich selber gucken. Stimmt. Okay. Der Deutsch? Der ist ja mittlerweile das ist auch ja, tot. Ich
3: ist der König Haggard sowas wie Groot und sagt nur ein Wort? Oder? Nein, nein, nein. der gar nee, nichts.
2: Er hat jetzt nicht die größte Rolle, weil der taucht ja auch erst ab Mitte des Films irgendwann auf und spricht ja nur nee, so ein hat, bisschen. Der hat, der hat schon da. einige Sätze. Ja. Okay. ja, das letzte Einhorn ist ein Film, den ich jetzt mit Weihnachten auch verbinden würde, aber es gehört jetzt nicht zu meinen massi weihnachtsfilmen ständig.
1: Ich finde, es hat als Kind dann auch aufgehört dann.
0: ja. Ich glaub, das wenn, fängt dann halt wieder mal... an,
2: wenn man Kinder hat und die das dann irgendwann mal gucken. Aber ich glaube, da ist jetzt der Zeichenstil, glaube ich jetzt auch so, dass meine Kinder das jetzt nicht mehr so geil finden. Na, ja, vielleicht mache ich eine film folge daraus.
3: <lacht> ich denke auch gerade drüber nach. Also, aber damit der nach Tochter, Obwohl der ist zu gruselig auch, ne?
1: Der ist schon ja, der ein bisschen ist ja, der ist, ja. Wir haben es auch irgendwie geschafft.
3: Ja, mehr oder weniger.
1: oder Ich meine, es ist donnerstagabend mit dem Podcast auf. Naja, gut.
3: Wir haben es auch getan. Also, in der film folge ich und dein Sohn, David, Terrifier 2. Wie geht's aus?
2: Nee, das verkraftet er nicht.
1: Aber scheiße, das habe ich irgendwie Bock, den Film irgendwie um 1 Uhr nachts irgendwie dann gemütlich abends zu gucken, jetzt zur Weihnachtszeit.
2: Tu Du mir den
1: auch hier angucken
2: Okay, was läuft noch so zur Weihnachten? umsonst. Du hast ja erst langsam geguckt. Du hast jetzt ganz viele ja. Weihnachtsfilme geguckt, oder Sven? Ich, oder so also
3: jetzt, meinst du jetzt allgemein? Mit Weihnachten
2: assoziierte Filme. Du. Also, ich kann euch ja mal ein paar Tipps geben, was ich ja. jetzt
3: Neueres geschaut habe. Es mhm. gab jetzt einen Film, neben viel, viel Scheiße auf den ganzen Streaming-Anbietern wie Netflix und Prime und so, kommt ja eigentlich ganz viel Scheiß zu Weihnachten. Immer diese ganzen harten Kitsch-Dinger oder die eigentlich eher ins TV kommen in den USA, aber dann auf dem Streaming-Anbieter in Deutschland. Die, die können das ja gucken sind in der Art. Die sind alle wirklich sehr scheiße. Aber es kam mhm. einer auf Prime, den habe ich auch erst dann nur gesehen, weil den einer empfohlen hatte. Und ich wusste, hä, warum gibt denn da einer jetzt hier dreieinhalb Sterne? Your Christmas or Mine. Mit Asa Butterfield und Cora Kirk. Die Alte kennt man nicht, den Typen kennt man schon so ein bisschen. Das ist ein richtig schönes Ding, gibt es auf Prime Video. Den kann man wirklich schön gucken, weil das ist so ganz easy. Fängt an am Bahnhof, so ein Pärchen, Studentenalter,
2: Total der heißt, verliebt. Auf Deutsch, Geschenke. Weihnachten bei dir oder
3: bei mir für die Zuhörer. Ja, aber der, der steht auf Englisch zum Glück auf Prime Video, weil der deutsche Titel ist ja wieder richtig lächerlich. Also, den kann, warum übersetzt man das noch? Nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, die treffen am Bahnhof, wollen die sich trennen. Wie, sie will zu ihrer Mutter, also zu ihrer Familie, und er zu seinem Vater, ne zu seiner Familie. Und äh, geben sich noch Geschenke. Und beide überlegen gleichzeitig so, bevor ihr Zug losfährt, ach fuck, wäre doch voll romantisch, wenn ich den anderen einfach jetzt überrasche und zu dem mit hinfahre, wäre doch super schön. Beide machen es gleichzeitig. Äh.
0: Und, äh,
3: und jetzt pass aber mal auf, das wird ja richtig lustig. Bei dem Vater ist eher alles so ein bisschen strenger, wo sie dann hinkommt. Und sie lockert das auf. Und die Familien wissen eigentlich auch beide nicht, was die beiden jetzt so wirklich privat gerade machen. Also Dass Eigentlich sollte er sind, zur Militärschule. Nee, das wissen die auch nicht. Äh, zumindest nicht, also seine, sein Vater ist so ganz kühler. Dann hast du so eine leichte Scrooge-Story damit mit drin, wie ein alter Mann, der Weihnachten verloren hat, weil die Frau tot ist und bla und blub, aber dann trotzdem irgendwie dahin findet. Und bei der anderen Familie, die sind so überdreht. Ähm, ist halt, ähm, People of Color. Und da kommt der weiße Asa Butterfield erstmal gar nicht so richtig mit klar, weil die alle so sind ja das, ne, und auch gut drauf. Da kommt ihr Ex-Freund oder Ex-Verlobter eigentlich, mit dem sie nicht zusammen ist, auch noch hin. Da sind noch ein paar coole Szenen drinne. Beim Ende natürlich ist ein Weihnachtsfilm, ist ein bisschen Happy End. Aber der hat einen guten Drive und ich, von den neueren Sachen kann man den, finde ich, am besten gucken im Moment. Oder ihr seid so krank wie ich und sagt euch einfach, Scheiß drauf, ich möchte, dass ihr auf jeden Fall ein bisschen Blut spritzt, dann guckt euch Better Watch Out an. Den habe ich, glaube ich, David schon mal vorgeschlagen, als Weihnachtsfilm irgendwann. Better Watch Weil das Out. Ist Better Watch Out. Das ist ein richtig schöner Film. Der hat auch diese, ja, so leichte kevin äh, Hause vibes ähm, aber halt mit dem Babysitter gleichzeitig. Der hat einen richtig schönen Twist. Äh, wenn man den der zu Weihnachten? Den, der spielt auch direkt, ja, um Weihnachten rum zu Weihnachten, ja. Okay, gut. Der hat, hat einen richtig geilen Twist, ist aber eher, geht so in die... Ja, also Horror wäre jetzt auch schon wieder zu viel gesagt. Ich aber schon 16, in diesem. kann nicht so schlimm sein. Ja, dieses Thriller, eck Aber es, es ist ein richtig gutes Ding. Ähm, ich vergleiche den immer so ein bisschen vom Twist her. Ja, man erahnt ihn. Ja, doch, wenn man schon weiß, kommt ein Twist er hat man den wahrscheinlich schon nach einer, in der Mitte. So ein bisschen wie mit ähm, The Orphan, mit dem Mädel da. An dem Film ist es auch richtig geil, dass dieser Twist dann kommt, wenn man den noch nicht weiß. Und bei dem Film ist das genauso. Wenn dann dieser Twist aufkommt, dann denkt man so, oh, nice, ist nett. Und den kann man halt auch gut weggucken, weil der auch immer noch ähm, unterhaltsam ist, aber trotzdem noch ein paar, ein paar blutige Szenen hat, die aber nicht zu hart sind. Wir gesagt, ab 16. Ne? Den kann man auch immer gut gucken. Das sind so diese neueren Sachen, die ich empfehlen kann. Ansonsten bin ich auch eher bei den alten Standardsachen jedes Jahr bei mir ganz klar tatsächlich liebe. Weder zum ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag oder spätestens Silvester, da nochmal, wenn ich es nicht geschafft habe. Stürb langsam und das war es eigentlich schon, was ich mir regelmäßig angucke. Ansonsten kommt ja immer viel bei rum. Ich glaube, ich werde mir dieses Jahr mal äh, das letzte Einhorn endlich mal angucken. <lacht> wieder. Ich sage ich so oft, was davon gehört. Und schöne Bescherungen habe ich mir vorgenommen, will ich mir dieses Jahr auch mal wieder angucken. Obwohl ich es auch in- und auswendig schon kenne. Aber ich finde diesen Chevy Chase-Film eigentlich auch immer ganz nett. Gerade zu Weihnachten geht das. Und Kevin allein zu Hause äh, habe ich jetzt auch angefangen aber noch nicht zu Ende geguckt, weil ich weg eingeschlafen bin. So nachts um vier war dann vorbei. Und vor allem, ich habe drei, nee, viermal versucht jetzt, diesen US-Klassiker, Fröhliche Weihnachten heißt der bei uns, A Christmas Story, glaube ich, im Original, ne? Mit dem Jungen, mit der Brille da, mit dem Kleinen. Ist ja so ein Riesenhype in den USA. A Christmas Story. Und da gibt es jetzt auch schon einen dritten Teil oder so, also der jetzt ins Kino kommt oder kam jetzt äh, in Deutschland. Den wollte ich mir endlich mal angucken, den gibt es, glaube ich, auch auf, ja, auch auf Prime. Ich bin jedes Mal weggepennt. Der ist ganz unterhaltsam, aber der ist halt jetzt nicht so super geil, finde ich. Ich glaube, drei oder vier Mal habe ich ihn angefangen. Okay, jedes Mal um drei, vier Uhr, aber naja. Vielleicht schaffe ich ihn ja mal morgen.
0: Ich sehe mhm. gerade,
1: der zweite Teil ist ja mit äh, Daniel Stern. Stern, Stern, also.
3: Äh, Christmas Stern. Story.
1: Der zweite Teil zumindest. Kann gut sein, ja. Gar nichts. Es sind so viele Filme das über Weihnachten, die mit Weihnachten im Titel und so, dass man da gar nicht mehr durchblickt, ey, was da losgeht. Hm.
3: Habt äh, was ja gar nicht. Äh, hast du schon Dings dir angeguckt? Guardians Holiday Special? Meinst du mich? Ja, yeah.
1: nein. Aufgrund <lacht> der Tatsache, dass ich äh, jetzt äh, Guardians of the Galaxy nichts gesehen habe. Ich, Ach so. bin, ich bin aus diesem Marvel-Universum nach Iron Man, nee, nach Avengers 2 ausgetreten. Da bin ich Was
3: das clever war, auf jeden Fall, oder?
1: Ja. Irgendwas habe ich noch gesehen, was danach kam. Ja, okay, Spider-Man. Äh, ja, ja, ist aber auch eher
3: Sony, ne? Ja,
1: ja grenzt sich halt ab. Dauert nicht so lange. Vielleicht gucke ich da mal rein, wenn ich da abends wieder alleine vom Fernseher da irgendwie bin. Frau und Kind schläft und man noch wach ist. Weil das soll ja gar nicht mal so schlecht sein, ne?
3: Ja, ja es ist halt viel auch natürlich Marvel-Abgewichse. Aller Guardians sind geil, dass sie Figuren und so, dass, wenn man die gut findet, findet man den Rest auch ganz toll.
0: Mhm. Ja,
3: ist ein okayes Ding. Dafür, dass es so kurz ist, dafür ist es nett. Mhm. Hat aber auch jetzt keinen Mehrwert. Du hast, okay, großer Spoiler die komische Alte mit ihren Flügeln, diese Mantis da hier mit ähm, den Fühlern auf dem Kopf, ist jetzt auch angeblich die Schwester von Star Lord, also von Chris Pratt. Das ist das Einzige, was okay. die Story jetzt weiterbringt für dieses Marvel Universum. Ansonsten ist das ja relativ also leicht, leicht belanglos, könnte man es nicht nennen, aber doch.
1: Ich habe nur <lacht> ich hab das Cover das ja gesehen. gesehen. Äh, Entschuldigung, ganz kurz. Ich habe nur das Cover gesehen, wie die da, glaube ich, irgendwie leicht angeschlagen auf dem Gehweg da besoffen ihren Rausch ausschlafen. <lacht> wenn ich das Cover richtig interpretiert habe. Ja, und das, das das war deswegen finde ich das so ganz nett so Ach gut, ein Glühwein zu viel, ein Eierpunsch zu viel. Mal gucken, wie die, das, die Guardians das so abkönnen. Entschuldigung, David, du wolltest was sagen.
2: Ja, ich habe dir da ja geguckt, nachdem äh, Sven und Kevin ihr ja, hattet das ja geguckt und drüber geredet. Ich habe den jetzt nachgeholt, aber ich habe schon keine Erinnerung mehr dran. <lacht> das ging so raus und rein. Ähm, ich fand den jetzt auch nicht so dolle. Also die Gags, die ihr so erzählt habt, ich dachte, die dauern ewig, diese Gags. Aber dann, das war ja auch immer nur ein ganz kurzer Moment. Und bis die kamen, ja, war halt so ein typisches Holiday Special.
3: Ey, es ist besser als das Star Wars Holiday Special von damals. Also mehr, also.
0: Ja.
1: Ich glaube, da können so, wir heute noch was drehen, was besser ist als das Ding, glaube ich, oder?
0: <lacht> ja.
2: Aber das sind ja alles so neue Sachen. Was verbindet ihr denn jetzt so an, an, an alten Filmen so mit Weihnachten? Also, also bei ist, Sisi mir, ist bei mir auf jeden Fall noch groß dabei. Das ist so etwas, was, was ja auch immer lief auf Z1 oder ZDF früher. <lacht> immer zur Weihnachtszeit. Alle drei Teile wurden immer, wurde immer geguckt bei uns in der Familie.
1: Hm, ja. Da bin ich Leider. auch Leider. raus. Ich muss Bist sagen. Auch, raus. Äh, auch zu viel Science-Fiction. <lacht> <lacht> zu viel Österreichisch. Sissi und der Kaiser <lacht> und Franz und... Ich bin diesem Monarchie-Quatsch da fern. <lacht> Benny, er versucht ja manchmal mir hier über filmfelder -Kanal zu sagen, das englische Königshaus ist cool, ohne dass das. Er gibt es nicht zu, aber ich glaube, er ist ein kleiner Fan bei der äh, Familie Windsor. <lacht> ich bin da raus. Dude, Benny, wenn ihr das hörst. <lacht> Megan okay, und also, Harry habe ich so ein bisschen gesehen, aber das war es auch. Eine Folge nebenbei. Da
2: bist du dann eher so der drei. Äh was ist das? Drei Brötchen für Aschenbrötchen? Drei Haseln. Hasel. Kann ich mich gar nicht erinnern an den Film. Ich weiß gar nicht, Nein. ob ich den jemals gesehen habe.
1: Ich habe ihn definitiv nicht gesehen. Ich finde diese Märchen alle zu unbehaglich. Er <lacht> gib mir.
2: Aber Und Filme guckst du schon, oder? Ich,
1: ich
0: gucke <lacht> Filme, ich gucke. <lacht>
1: ich gucke schon Filme, keine Angst. Aber äh, ich verschwende meine Zeit nicht mit diesen unbehaglichen.
2: Ja, aber auch als Kind nicht. Ich meine
1: als Kind das einzige Märchen, was ich als Kind gesehen habe, ist, sind alle, ich glaube mittlerweile zwölf Teile von Prinzessin Fantagiro.
3: Oh, das war schön. Das fand ich früher als Kind fand ich immer schön. Als Kind fand ich das schön. Äh. Ich, guck mich so.
1: ich fand Weiß das auch cool. Nicht.
3: Das war die alte, die mit dem Stein immer an der Tasche da rumläuft, läuft.
1: Ne? Genau Stein. Wie. Er hieß auch nur Stein. Ja. Und der ja, total sarkastisch dann war mit der weißen Prinzessin, mit der äh, schwarzen Prinzessin, die ja. Brigitte Nielsen war oder ist oder war, ja. Ja. die dann lieb wurde und es war immer so schön. Und äh, Mario Adolf hat mitgespielt. Ja, da war der König, der Vater von Prinzessin Fantagiro. Man hat immer zwei Teile, hat immer eine Geschichte war immer zu erzählen und die bestand immer aus zwei Filmen.
3: Hm. Kam auch immer eine auf Satz deutsch-italienische
1: ne? Produktion. Ja, auf Satz 1, genau, ja. Ja.
3: Aber genau das wie, wie war Sissi, so meine äh,
1: märchen -Bubble.
3: <lacht> Die ist ja dann nicht so allzu groß geworden dann. Das ist ich
1: bin durch.
2: Wer ist nicht David so groß
1: Lebsenloch? geworden? Sissi.
2: Wie bitte? Wer ist nicht so groß geworden?
3: Ähm, die, die äh, seine Märchen historiert hat.
0: Ach so.
2: mhm. Ja, was, äh, was ist dann? Äh, was sind dann die... Äh, ich habe keinen Film, den ich mir jedes Jahr zu Weihnachten irgendwie anmache, so wie du tatsächlich liebe, dass ich jetzt sage, das muss ich bis Silvester geguckt habe, ist bei mir gar nicht. Ich, ich gucke, was im Fernsehen läuft. Also da bin ich noch so stringent linear. Jetzt ist es auch so ist auch bei Roma. uns. Ja, ich bin. Weil, äh, mein Weihnachten äh, war früher so, dass ich viel Fernsehen geguckt habe. Jetzt ist es so mal bei meiner äh, Ex-Freundin, jetzt Frau, äh, ist es so, die haben überhaupt <lacht> nicht Fernsehen geguckt über Weihnachten. Natürlich, wie das so ist, wenn man heiratet und zusammenzieht, übernimmt man die Traditionen der Frau. Äh, da bleibt der Fernseher strikt aus. Ähm, na, also wie sie versucht es zumindest, aber äh, zum Glück habe ich jetzt ja noch drei Menschen hier im Haus, die mit mir dagegen ankämpfen. Das heißt, dann darf dann schon mal der eine oder andere Film jetzt auch an Weihnachten angemacht werden. <lacht> noch Mitbewohner. Schnorrer. Äh, deswegen ja, das nicht weiß diese du nicht, wer, wer hochsportt. <lacht> also ich, also
1: so ich als komme aus, also komm aus einer Familie, wo dann nach der Bescherung der Fernseher angemacht wurde. Man hat es dann gemütlich auf dem Fernseher gemacht. Und das fand ja. ich irgendwie auch gemütlich und schön. Aus so
2: einer Familie komme ich auch.
1: Genau. Und dort lief, und wenn ich es jetzt noch erwische, ist es äh, ja eine schöne Bescherung. Aber wie Sven, du schon gesagt hast, genauso dieselbe Problematik bei Kevin allein zu Hause. Wunderschöne Weihnachtsfilme, aber man kennt ja mittlerweile jede einzelne Sekunde. Man kann da keine neuen Sachen wieder. Vor ein paar Jahren entdeckst, äh, entdeckst du nur so ein paar Sachen bei Kevin allein, das war's. Es gibt diese äh, abgefahrene Theorie, dass der Vater von Kevin es wollte, dass das Haus ausgeraubt wird. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt.
2: Nein, geil.
1: Ja, kann man ein bisschen schmunzeln, aber naja geht so welchen Film ich äh, aus meiner also in meine Ehe mit reingenommen habe in, den ich damals nicht gesehen habe aber dann wo er gesagt hat hier das dir mal gucken er ist gut sind die Geister die ich rief mhm.
0: mit
1: Bill, Bill Murray. Murray geil
2: ja ja das ist
1: auch so ein Film ein da sehr anstrengender ich auch immer Film, Film aber irgendwie auch wieder hm.
3: also Bill Murray geht eigentlich also immer er ist sehr
1: anstrengend also aber er schreit so viel in diesem Film. Und dann die, ähm, der Geist der Gegenwart, diese Frau mit der ganz, ganz hohen Stimme im Deutschen. Ja. Ja. Die, diese Fee, die ihn jedes Mal in die Eier tritt. Oh, die ist anstrengend. Das ist so ein bisschen der <lacht> Nachteil dann. Ja, ist so eine kleine Hassliebe bei dem Film, aber ach ich, ich sehe es so wie du, Sven. Man braucht zu Weihnachten nochmal mal ein bisschen Kitsch. Ne, wo und die am halt Ende waren. So. Die Geister, die ich rief, er ist voll das Arschloch. Und am Ende ist alles schön. Und alle Menschen singen vor dem Fernseher dieses Weihnachtslied. Du denkst dir, ach, wie bescheuert ist das. Aber irgendwie denkst du, ach mein Gott, lass mal 5 gerade sein, ist ganz schön mit anzusehen. Und ähm, was ich aktuell gesehen habe, eine Serie, so eine typische wie bei dir, der Amazon-Film. Bei mir oder bei dir, um beim deutschen Titel mal zu bleiben. Diese typische. Driving Home for Christmas Story. Habe ich eine Serie jetzt gesehen, eine norwegische Serie, eine schwedische, keine Ahnung, oben da die Länder, äh, auf Netflix die Serie Ein Sturm zu Weihnachten, wo die Leute, Norwegen, wo die Leute auf dem Flughafen in Norwegen alle Flüge sind gestrichen, zwei Personen machen sich dann noch mal ähm, mit einem Taxi oder mit Mitfahrgelegenheiten in anderen Richtungen unterwegs, wollen ihre Heimat Ziel erreichen, ihr zu Hause und es ist halt ganz nett anzusehen, weil du da irgendwie fünf, sechs Stories am Laufen hast, manche ein bisschen tiefgründiger, manche ein bisschen oberflächlicher und schnulzig und komplett langweilig. Natürlich hat diese Serie keine wirkliche Tiefe, aber es ist so eine Serie, die du abends guckst, zu Hause, Kerzen anzündest, der Baum leuchtet, wenn ihr ihn schon aufgestellt habt und sagt, okay... Mein Gott, jetzt gucken wir mal so einen leicht verschnulzten Film. Und was ich auch gesagt habe, ein Flughafen, bei dem alle Flüge abgesagt wurden und alle Leute bleiben ruhig. Also die Serie spielt in Norwegen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist in Norwegen oder ob das sehr, sehr auch übertrieben ist. Ich stelle mir dieses Szenario vor auf einem Flughafen in Deutschland. Also... Ich glaube, das wäre dann eher so Die Hard 2-Style, aber... <lacht> ja, genau. Ah! Ja. Ach, ja. ja. genau, und Stirb langsam natürlich gehört dazu, dass du den jedes Mal so ein bisschen mal reinschaust.
2: Es gab noch auch ein... vor äh, ja. ein oder zwei Jahren, wenn du schon bei der Serie bist, äh, die, die Serie über Weihnachten auf Netflix mit Luke Mockridge, so eine 3D-Serie heilige deutsche und mm. Die andere gesehen. Mm. Ich habe die damals, glaube ich, auch gesehen. Äh, die war sogar gar nicht mal, ich habe sie gar nicht so schlecht in Erinnerung. Also die, der war nicht Ach, Dein Ernst. Übel.
1: Alter, die war, war, nee, das war, das war too much. <lacht> das ist too much. Ich <lacht> glaube, der hat alle unter K.O.-Tropfen gesetzt, um die da irgendwie dahin <lacht> zu bringen. Ey, was für eine Scheiß-Serie, oder es war, glaube ich, so ein Zweizeiler. Das war eine Serie, da hat er versucht, alles mit reinzubringen. Er kommt zu Hause, ich glaube, der kommt von, aus Berlin und dann fährt er in sein spießiges Dorf. In die Eifel? Äh, trotz, in die Eifel. Hat mir
2: das wäre so gut gefallen, weil das ja alles hier so in der Nähe spielt.
1: Genau, dachtest oh, unsere Eifel ist doch ganz cool. <lacht> äh, Dass die, die Bar, die jedes Mal voll ist, mit den ganzen <lacht> wirklichen, also, wenn du eine Kneipe in der Kleinstadt hast, sind ist es nicht die Art von Menschen, wie die du im Film gesehen hast. Ne? <lacht> ja, also, bitte. Dann die Frau, in die er sich verliebt, die natürlich so einen kleinen, süßen Lädchen hat, der da, ich weiß nicht, was backt sie da? Ich glaube, sie backt oder bastelt irgendwas. Ja, und, und sein
2: Bruder ist mit seiner Ex-Freundin zusammen, lese ich ja gerade, irgendwie so war das.
1: Ja, und dann natürlich der kleine, der, der Vater, der da unbedingt Charade spielen möchte, das wird noch mit reingebracht. Und, oh nee, das war mir zu viel. Also, ich liebe Kitsch zu Weihnachten, aber der Film war mir zu blöde. Also ich. wirklich, das, das, sorry, David, das war... Hm. Das
2: war ja eine Serie, so also eine Miniserie. Ja, ja.
1: ja, ganz, ganz Miniserie, drei Folgen oder sowas, oder?
2: Ja, genau, drei Folgen.
3: Also David, du weißt ja ganz genau, ich bin immer dafür, dafür, zu, dafür zu haben, wenn jemand eine Frau vergewaltigt, ne? Oh, Aber Alter. Luke Moritz zu Weihnachten, das, kann das auch muss doch so nicht sein.
1: Ich steige hier gleich raus, Digga, Alter. <lacht> Nein, ich, dis ich distanziere mich hier ganz. Äh, hallo, Alter, Sven.
3: <lacht> Nein, erstmal mal ohne Spaß, aber Luke, Luke Morgridge als Schauspieler geht gar
1: nicht. Sven, die, die, den Spruch, den ah, nimmst du bitte zurück jetzt, bitte, komm schon.
3: Ja, ich habe hab doch gesagt, das war ein Scherz danach. Das, den nehme ich zurück.
1: Gut, alles klar. Das ist ja. Das ich ich wollte nur auf Jahr. Luke
3: Mockridge noch nochmal einen draufgeben. Nein. Ich will ja jetzt keinen Pfizer-Kavusi machen hier. <lacht>
1: Ja, der ist auch ein bisschen genau. komisch als das so machen, irgendwie... so machen
3: wir den Kurt Krömer und gehen jetzt einfach. Genau. <lacht> Ey, ist mal habt, ihr, habt ihr das gesehen?
1: Ich hab's gesehen. <lacht> ja, aber habt ihr
3: das Interview gesehen?
2: Nee, ich nicht.
1: Du meinst die Folge jetzt bei Kurt Krömer. In die
3: Folge, ja.
0: ja.
1: Ja. Ich sag mal so. Aber ich hätte eher. Also mein Fazit, um das kurz zu machen, Faisal, ganz sauber ist der Kerl nicht. Und Kurt Krömer, das ist halt dieser Stil dieser Folge, darum geht es ja, um das so rüberzubringen. Aber es war einer seiner schwächeren Folgen. Ich finde das ein bisschen, der hatte da andere Arschlöcher da sitzen. Ein, ein Reichelt von der Bild-Zeitung, ehemaliger mhm. Chefredakteur, äh, afd politikerinnen oder Politiker und sonstige Arschlöcher. Ähm, ein, ein, wie heißt denn der, Frederik prinz ja, dieser, dieser,
3: Ach, von Anhalter, der, ne, der Typ, ja, ja.
1: Der Typ, den hat er da ein bisschen kumpelhaft sogar behandelt. Ach, dann sage ich, ey, dann seid zu allen gleich hart. Also irgendwie war er an dem Tag Kurt Krömer auch wirklich nicht gut drauf. Also es, ich also glaube, er, da haben beide nicht richtig gewonnen mit.
3: Nee, das, das Problem ist ja, äh, also Kurt Krömer wusste wahrscheinlich vorher schon, dass er mit der Serie aufhört danach. Also es, hm. ich glaube, dass er da, das da entschieden hat. Ähm, und da war ihm wahrscheinlich noch mehr egal, ob das jetzt gut oder schlecht ankommt, aber ich finde genau wie du, er hat schon viel geilere Folgen davon gebracht und ich kann mir auch vorstellen, wie er danach gesagt hat, dass es alles immer sehr anstrengend gewesen ist da, weil der Sinn war ja, sich öfter mehr Arschlöcher einzuladen als Freunde, ne? Mhm. aber dann einfach dann so rauszugehen, das hätte er alles dabei auch deutlich souveräner handeln können, als wie er es in dem Moment gemacht hat, aber Schade, aber also für mich ist nur schade, dass das Format vorbei war. weil ich fand es immer ja, ganz gut, dass er auch sich mal mit anderen Leuten beschäftigt hat und auch auseinandergesetzt hat und dann wirklich die wichtigen Fragen gestellt hat und nicht aufgehört hat, aber bei ein paar da hat er auch einfach nur leicht nachgegeben,
2: beim Ende immer mehr leider. Was war nochmal der, äh, der Skandal bei diesem Faisal? Der hatte irgendjemanden Ach. was drunter geschrieben, weil sie ihre Tage also hatten. Also beim irgendwie. Faisal,
1: und das, ähm, nein, da war ja die, die Geschichte, wie war denn das? Bei Luke Modric. tropfen diesen, ne? Luke Modric hat doch diesen ja. Vergewaltigungsskandal gehabt. Achso, mhm. Mit der anderen Podcast. Ich weiß nicht, wie sie jetzt heißt, äh, keine
3: Ahnung. Ines Aioli. Anjoli, ne? Auf jeden Fall Ines Ai
2: oder Anjuli. Ach Achso, und, und, und bei der hat er kommentiert irgendwas.
1: Nein, falsch. Nein! Oh. Dann war eine Josie, eine auch. Eine sehr unangenehme Person des öffentlichen richtig. Lebens, ja. die dann halt ein Selfie mit Luke Mordridge in der, danach, was dann der Shitstorm und was alles da losgetreten wurde. Die Joyce, ihm,
3: Joyce Egg. Joyce, Joyce Egg, Egg,
1: genau. Und hat gesagt: Ich bin hier, ich habe wohl ko tropfen wohl anscheinend genommen. Irgend so einen geschmacklosen Witz, um mal ein ja. bisschen Purpicity zu bekommen, weil sie eigentlich nichts kann, diese Frau. Mhm. Diese Josie, Il was weiß ich, wer das eigentlich ist. Ich kenne sie auch nicht wirklich. Mhm. Und da hat jemand anderes wiederum, oh Gott, wo sind wir denn hier, Alter, <lacht> geschrieben, ey Josy, uncooler Spruch von dir, ich habe selbst mal K.O. drauf bekommen, wäre fast davon verreckt. Und dann hat Faisal unter diesem Kommentar nochmal geschrieben, das nächste Mal bekommst du mehr von mir. Also ganz, ganz dumme Geschichten, also da weiß man auch irgendwie, wo die Kernkompetenz dieser Leute dort ähm, hängt. Und damit sind sie halt zu Recht auf die Fresse geflogen. Natürlich war in dieser Folge bei äh, Krömer halt, am Anfang dachte ich so die erste, halbe, die erste halbe Folge davon, Krömer geht nur auf diesen Punkt drauf los. Ist er jedes Mal drauf los. Und Faisal meinte so, ey, ich habe einen Fehler gemacht, ich gebe es zu, ich habe da Scheiße gebaut. Aber das ist nicht nur meine Vita, meine Vita besteht auch, ich bin... Komiker, ich habe die Hallen gefüllt, ich hatte da mal ein Fernsehprogramm, okay, das wurde abgesetzt, aber immerhin hat sich diese Sat. 1 sendung und sowas. Und da dachte ich mir so, ja, stimmt eigentlich. Und dann hat Krömer aber noch andere Sachen rausgeholt. Er hat also Faisal praktisch in die Falle laufen lassen, wo er gesagt hat, okay, du findest das scheiße, du hast dich dafür entschuldigt, ja. Und du machst es nie, du hast gesagt, du machst es nie wieder, nee, habe ich auch nicht. Okay, warum hast du denn das und das und das nochmal gemacht? Und hat nochmal Sachen am Ende der Sendung hervorgezaubert. Und hat man auch wirklich im Gesicht von Faisal gesehen? Scheiße. Jetzt bin ich in die Falle reingelaufen. Ah, okay. mhm. Was aber falsch über die ganze ähm, Internetgeschichte wieder lief, dass Krömer diese Sendung abgebrochen hat. Er ist aufgestanden und hat gesagt, okay, jetzt gehe ich. Das war aber nach einer typischen halben Stunde Kort krömer show okay. Das Ding war nicht zehn Minuten oder eine Viertelstunde eher Schluss. Das lief eine halbe Stunde durch. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, okay, ich hau jetzt ab, tschüss. Anstatt sich zu sagen, okay, wir du noch mit nach vorne kommen? Also, das war ein bisschen zu viel Tara von wegen, er bricht die Show ab, er bricht die Show ab. Und das war dann Publicity, 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 dann mehr. Die Show lief ja. regulär zu Ende, außer dass sie sich nicht ja. Handshake gegeben haben.
2: Ist die
3: vor Zuschauern, die Show?
2: Ich habe die tatsächlich
3: noch äh, nie gesehen. Nee, nicht mehr. Also die letzten mhm. Staffeln nicht mehr. Also okay. seit Corona haben sie die dann ohne Zuschauer gemacht und das haben wir jetzt auch so beibehalten irgendwie. Und vor allem das Komische war, ich weiß nicht, ob die jetzt schon auf YouTube ist, sonst laden die das immer auf YouTube hoch. Die gab es ja dann nur irgendwie ähm, in der Bibliothek von SRW damals, aber beim ARD halt. Da habe ich erst gewundert, wahrscheinlich haben sie es jetzt schon geändert, weil das alle jetzt sehen wollten. Das war für mich auch so mehr publicity gag beim Ende, als wenn er gleich gesagt hatte, so nach 20 Minuten, pass auf Junge, das lohnt sich nicht, wir beide kommen eh nicht aufeinander, du siehst dein Ding nicht ein du hast dich, meinst, hast dich entschuldigt, da hast es nicht, du siehst es hier, ich gehe jetzt, ich habe da keinen Bock mehr drauf und auf Wiedersehen. Und da, wenn hätte er danach die nächste Woche irgendwie noch eine oder neue Staffel wieder gab, hätte man gesagt, okay, ja, er meinte das jetzt ernst, aber es war ja vorher schon klar, dass er für ihn selber wahrscheinlich, dass er die Show aufhört, ja, was er auch machen kann, wie er möchte, nur dann mit so einer letzten Folge zu enden, ist halt auch immer so ein, ah ja, ich weiß nicht, ist halt sehr werbewirksam halt. Also Er muss Medien ja auch das Bücher das
2: verkaufen, ne? Ja, oder was auch. auch immer.
1: Und im Endeffekt geht es ja um diese Sendung, dass man nicht Freunde sagt, okay, ey, coole Sendung. Ey, in einer halben Stunde haben wir das ganze Problem hier gelöst.
2: Ja, das geht ja gar sondern nicht.
1: Sondern es ist halt, nach einer halben Stunde geht man da raus und ist immer noch angepisst. <lacht> angepisst.
3: ich, ich fand es ja immer gut, dass er gesagt hat, ich hole ich hol mir da Leute, die ich nicht leiden kann überwiegend. Und du musst ja immer nicht, wenn du mit wem diskutierst, das ist ja das Problem heutzutage. Alle, die diskutieren, wollen immer der gleichen Meinung sein. Dann brauchst du auch nicht diskutieren, weil du bist ja der gleichen Meinung wenn man sich diskutiert und was davon haben will, sollten schon verschiedene Meinungen da sein, aber man sollte auch die andere Meinung erstmal annehmen. Kann ja nachher immer noch sagen, pass auf, du bist halt ein Volldepp, deine Meinung ist sowas von hinterm Mond. Vergiss es, ist auch cool, dann geht man auseinander. Aber ähm, ja, das war eigentlich immer so diese ganze Serie, was ich auch ganz gut erlebe, die Folgen, fand ich auch besonders gut. Aber beim Ende hin war es nur noch so, da wird der noch in das Licht hingestellt, in dem Licht. Es wurde weniger beleuchtet. Da fand ich die ersten Staffeln von äh, diesem Format fand ich schon deutlich besser.
2: Gut. Auch aber so wir eine sind klassische bei der Weihnachtssendung.
1: Weihnachtssendung. <lacht> das ist eine, eine klassische Da so ein ab. muss man auf seine, auf seine Liste wieder gucken. Was ist das Thema eigentlich hier?
2: So ist das, wenn man sich so hart vorbereitet.
1: Wie, aber, um so, aber,
3: ihr habt, ich mal, aber ihr habt wirklich keine festen Weihnachtsfilme?
1: <lacht> <lacht> nee, ich tatsächlich nicht. Doch, einen habe ich noch. Einen habe ich noch, der nichts mit Weihnachten zu tun hat und den habe ich jetzt auch im Dezember schon geguckt. Ihr müsst wissen, ich bin einer, ich liebe die Dezemberzeit. Ich versuche mir ein bisschen Urlaub da aufzusparen, zu Hause zu bleiben, öfters dann, also von der Arbeit zu Hause zu bleiben und dann aber doch rauszugehen, mit sich Leuten mal wieder zu treffen, äh, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, essen zu gehen, dies, das, jenes. Ich bin sehr gesellig. Ähm, aber was ich auch noch mag, ist dann abends alleine vom Fernsehen doch mal ähm, zu hängen. Und dort will ich dann den Film sehen: The Big Lebowski Story.
3: Mhm. Oh, schöner Film.
1: Den habt ihr gesehen? The ja, Big klar. Lebowski? Ja, ja, ja. Ich glaube, jeder. The Dude. Und das ist irgendwie so ein Film für mich, ich, ich komme da runter. Ne? Ich finde vor allen Dingen diese Anfangssequenz so äh, nice, wo er in diesen Supermarkt da rein spaziert und äh, <lacht> sich eine Tüte Milch kauft und das mit einem Check bezahlt und. Sam Elliott, die Erzählerstimme ist, die dann durch den Film da am Anfang und Mitte und am Ende des Films trägt. Und das ist so einfach ein Film, da kommt man runter, man legt die Füße hoch, schaut den Film und man fühlt sich wohl. Also ich zumindest dann. Auch wenn man diesen Film auch mittlerweile in und also auswendig wenn ich ja auch kennt. beim
2: letzten Mal gucken, ich, ich schlafe da immer ein.
1: Ich muss sagen. Ich bin dieses Mal auch eingeschlafen. Ich habe das nächste Mal auch wieder, wieder angeklickt, wie ich gucken und dachte so, hey, die sind schon da? Was ist denn los, Alter? Aber das war, glaube ich, dem Weihnachtsmarktbesuch vorher geschuldet.
2: Ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich habe den, hab den auch nie so als Kult empfunden, wie der, wie der so hochgehypt worden ist. Ich habe den natürlich irgendwie zwei, dreimal gesehen. Aber ich finde den schon so ein bisschen, vielleicht müsste ich ihn mal wieder gucken, aber ich fand den damals schon so ein bisschen langatmig. Und dann, wie gesagt, beim letzten Mal, wo ich ihm eine neue Chance geben wollte, bin ich eingeschlafen und habe ihn dann noch seitdem nicht mehr angemacht.
1: Ja, krass. Ich dachte, Aber klar, der der die ganzen der
2: Zusammenschnitte der so auf YouTube, auf YouTube. Ich dachte,
1: der wäre bei allen so ein Hype-Film. Und bei Benny ist es auch so, der sagt: Ey, ich habe den Film nur zweimal gesehen und ich finde ihn gar nicht so gut. Aber es stört mich ja. nicht. Im Gegenteil, ich finde es sogar gut, dass der ben. Film auch äh, gegenteilige Meinungen hat und nicht von allen geliebt wird. Finde ich sogar eigentlich. Ähm, bei dem Film erfrischend.
2: Es ist hier genauso wie Stand By Me, das wurde damals in meiner Zeit auch so hochgehypt. Und ich habe den dann auch gesehen, so ja, yo, diese Kotszene, ist ganz witzig und so, aber und ja, die reden, aber ich habe den vielleicht damals auch nicht so richtig verstanden, aber da war ich schon ein bisschen jünger, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Aber hatte dann nie so richtig Lust, den auch nochmal zu gucken.
1: Irgendwie. Du meinst, sie, äh, wo sie, ich muss, ich ja, mal, ich muss auch gerade welche... überlegen, welche Kotzszenen, du meinst, wo sie den Kautabak nehmen und ins Karussell steigen?
2: Nee, der erzählt, die, die sitzen Kuchen. doch da aufs Feuer und, und, und erzählen, essen. genau, und dann erzählt er doch diese Geschichte. Also er erfindet ja diese Geschichte und dann gibt es diesen Kuchen-Ess-Wettbewerb oder was auch immer, was er sich da ausdenkt. Und dann fangen sie alle an, da zu reiern.
0: Ich dachte, du hast ja diesen
2: ganz, ganz ähm, kräftigen Jungen Bei Stand, Stand By, Me, By nicht mehr bei äh, The Big Lebowski
1: Du meinst, wo sie drei Jungen oder vier ah, Jungen ah, da die Bahn da
2: Genau, wo sie diese Leiche genau. sind ja,
1: ja.
3: Und da ist doch die Szene, da ist so ein ganz kräftiger, also nein, der ist schon wirklich eigentlich als fetter Junge dargestellt <lacht> Und die machen so ein, da ist so ein Kuchen Wettessen. Und der überfrisst sich halt irgendwie dann, oder die machen ihm so ein Zeug sogar rein, dass er bricht. Dann ja, kann ich mich kann gar nicht sein. erinnern. Irgendwas ist auf mir? Und dann kotzt ja alles zu und alle in diesem komischen Zirkuszelt oder Festzelt ähnlichen Ding kotzen dann sich alle gegenseitig an und ach ja, hm? der hat, da, er hat vor irgendwas, er hat vor Rizinusöl geschluckt, der dicke Junge, weil die ihn alle aussachen, weil er halt so fett Stimmt, ist. Das ist seine Rache quasi. Alle zu, ja. das ist seine Rache. Ja. Und die Geschichte erzählen sie sich an diesem ähm, ich glaub, Lagerfeuer. Oh, dann ja.
1: kann ich mich gar nicht ja. erinnern.
3: Das ist die ekligste Szene, die ich in meiner Kindheit gesehen habe eigentlich. Die fand ich immer so eklig. Die musste ich immer, da habe ich immer weggeguckt, wenn ich die mit meinen Großeltern geguckt hatte, irgendwie im Wohnzimmer. Habe ich immer weggeschaut, weil ich fand das so eklig.
2: Was, was ich doch noch tatsächlich jetzt äh, ein bisschen mit Weihnachten verbinde, sind so die Indiana Jones-Teile und äh, The Goonies. Das war nämlich auch, weil Weihnachten war für mich auch immer so, wo ich viele mh, zu Filmreihen geguckt habe, ne? weil dann hat man ja Zeit, man hat drei Feiertage, dann konnte man immer so gute Filmreihen anfangen, Indiana Jones an dem einen Tag, den ersten, zweiten und dann den dritten. Ähm, Herr der Ringe habt ihr ja auch drüber gesprochen, das ist auch so, das ist für mich tatsächlich auch so ein Weihnachtsding, aber der kommt auch immer so um die Weihnachtszeit, das liegt aber, glaube ich, auch daran, da, die kam ja damals im Dezember, Ende Dezember ja auch ins Kino, das heißt, man hatte ja damals im Kino geguckt zur Weihnachtszeit und ich glaube, da ist das auch so ein bisschen hängen geblieben und man guckt sie jetzt eben auch immer zur Weihnachtszeit immer wieder neu, es ist ja dunkel draußen, man hat Zeit im Sommer guckst du keinen Drei-Stunden-Film, so im Winter, wenn es schon früher dunkel ist, dann machst du den halt an und dann guckst du dir halt mal neun Stunden äh, Herr der Ringe, das äh, verbinde ich auch so ein bisschen, auch die Star-Wars-Sachen ist für mich auch, bei die neueren Star-Wars-Teile kamen ja auch später dann im Dezember ins Kino. Anfangs waren sie ja immer im Juni oder im Juli oder Mai. Glaub, Im Mai, glaube ich, kamen mhm. die ja traditionell eigentlich immer ins Kino. Aber dann haben sie ja damit gebrochen. Dann kamen die ja auch ins, äh, im Dezember ins Kino. Ähm, ja, also für mich ist Weihnachten so ein bisschen so die Filmreihen noch ein bisschen. Da habe ich früher dann so Marathon-mäßig Dinge durchgeguckt. Dieses hier, The also Fast and the
3: Furious nochmal. Also dieses Jahr Fast and the
2: Furious. <lacht>
1: <lacht> Mit den ganzen Ablegern noch, ne?
3: Ja, ich wollte nämlich gerade... <lacht> ja. Aber ich wollte nämlich auch gerade fragen, wegen Filmreihen, ob ihr so euch dann auch, ähm, was auch immer ist, so Harry Potter sagen ja viele,
2: oder halt Harry, Harry Potter Ringe. auch. Ja. Er kam ja auch damals immer im November, Dezember in die Kinos.
1: Ey, Leute, es tut mir leid, Herr der Ort, Harry und Potter, da bin ich sowas von raus, Alter. <lacht> da bin ich sowas von raus. Ich, ich habe damit null Bindung. Null.
3: Richtig guter Mann, richtig guter Mann. Harry Potter habe ich zum ersten Mal nachgeholt, letztes sind wirklich auch Weihnachten rum, habe ich mal alle geguckt, weil die kamen auf Prime, glaube ich, damals alle endlich mal raus. Und ich habe mir ja vorgenommen, endlich mal Herr der Ringe dieses Jahr alles zu gucken, weil ich da auch immer null mitreden kann. Natürlich kennt man viele Szenen und hier Gollum, blub. Bla bla, aber so wirklich habe ich da keine Ahnung, was in einem komischen Film vorgeht. Der hat ja einiges an Oscars gewonnen, ne, dieser eine Teil, aber ich weiß immer noch nicht, was, um was es da wirklich
2: geht. In Harry Potter? Nein, Herr der, Ring, oh,
0: Herr der Ringe. Ich jetzt ich, ich, aber Herr ich fand es auch gerade
1: so sympathisch. Er hat Harry Potter und dann hier ähm, Gollum irgendwie damit reingebracht. So hätte ich es auch gemacht. <lacht> <lacht> also, also, ganz kurz. Nein, nein, nein. Ganz kurz. Ich muss jetzt was zu Herr der Ringe sagen. Darf ich kurz, ganz kurz was zu Harry musst, Potter Herr sag. der Ringe sagen? Mich hat der Film Natürlich. verloren. Ich glaube, es war im zweiten Teil, wo diese ganzen Orks diese Stadt einnehmen wollen. Und diese Stadt eigentlich verloren ist, da wo sie diese Mauer da einschlagen. Und dann die sagen, okay, wir sind tot. Ja, und dann -hmm. sagt jemand, nee, lass mal dahin reiten. Und dann reiten sie einfach durch diese Orkreihe Und schwingen ihren Schwert. Ich fand diese ganzen Kampfszenen generell in jedem Teil total lächerlich, was ich mal gesehen habe. Ich fand die sprechenden Bäume ganz ist Fantasy. Ach, das ist die Ausrede für nee. euch alle da, ne? Nee.
2: Ja, aber ist doch bei Star Wars genauso. Ich sag jetzt nicht, du hast Star Wars auch nicht gesehen. Doch,
1: die habe ich gesehen. Doch das.
2: <lacht> so, da kommen ja auch eine Horde von äh, Sturmtrupplern und dann hast du dann aber auch nur so zwei, drei äh, Jedi-Meister, die alle niedermetzeln und durch die Reihen gehen. Das war ja bei Herr der Ringe nicht anders. Ja. Da trifft ja dann auch immer keiner.
1: Ja, das... aber die sind wenigstens cool Mann. hier lass mal das Thema wechseln ich, ich, ich <lacht> Ja, ja auch, also nicht im Internet über Herr der Ringe zu reden oder Harry Potter weil dann kriege ich glaube ich Anfeindungen
2: <lacht> na ich bin auch kein Hardcore Herr der Ringe oder Harry Potter Fan habe auch die Bücher nie gelesen ich muss auch gestehen ich über Herr der Ringe habe ich erst erfahren als damals der erste Film die Gefährten rauskam ich hatte das schon mal so im Hinterkopf dass es dieses Buch gibt oder diese Bücher gab aber in meiner Zeit, ich habe die Bücher nie gelesen, war nie so der fantasy fan Und das war ja auch so für mich so der erste Fantasy-Film, den ich überhaupt gesehen hatte. Und den habe ich damals auch, wie wir ganz zu Anfang gesprochen haben, in so einer Monsterscheiß-Qualität <lacht> geguckt, äh, abgefilmt von irgendeiner Kinoleinwand. Und der hat mich aber dann so angefixt, dass ich dann ins Kino gegangen bin. Und äh, da wurde ich dann auch äh, durch diesen Film ein bisschen zum DVD-Sammler. Ja, aber David, nee, nee,
3: nee, nee, das stimmt doch gar nicht. Du hast doch vorhin erzählt, du hast das letzte Einhorn geguckt. Jetzt sehen wir nicht, dass das ist eine Real-Life-Verfilmung. Das ist ja Hardcore-Fantasy. Mmh,
1: ja, ja, also, ja, das ist Märchen und ist Fantasy. Da mache ich auch meine Grenzen ja. oder zwei Stunden. Ja, ehrlich? Ey, wo ihr ja diese ganzen anderes Medium, was wir damals zur Verfügung hatten. Ich finde es immer so amüsant, wenn ihr darüber nachdenkt. VCDs und dann SVCDs wo man sagt, ey, das ist eine gute Qualität, sv ja. das sind drei, vier CDs und nicht nur zwei CDs. Oh man, ey.
0: Ja.
1: Meine schrägste Das darf in ich gar nicht sagen,
2: ich war mal in der Crew und habe Mini-DVDs ja.
1: erstellt. Meine absurdste äh, Erfahrung mit dieser Schneid Thematik war äh, bei dem Film Six Sense. So. Mhm. Six Sense, kennt ihr? Nee, nicht Six Sense, äh, äh, Science. Science mit Mel Gibson.
2: Ah, mh, ja, diese mit ja, ja, mit und so. so.
1: Habe ich am Anfang nicht gecheckt, dass dieser Film äh, im Kino aufgenommen wurde. Und während des Films, wo schon die Aliens langsam sich ankündigen, steht dann irgendwann eine Person auf im Kinoseit und rennt über die Kamera.
0: Ich
1: so, war ein Alien. <lacht> Nochmal zurückgespult und ich so, nee, Moment mal, irgendwas ist hier anders. Und dann habe ich das erst gecheckt, dass das Ding im Kino aufgenommen wurde. Ah oh, ja. Äh. Ja, damals war Damals hatten wir ja. kein Geld, jedes Mal ins Kino zu gehen oder uns. Ja, gab es schon DVDs? Doch, DVDs gab es da schon. Nee, DVDs,
2: nee. ja, gab es schon, aber nicht so. das hat ja dann oft immer drei, vier Jahre gedauert, bis und die das Filme rauskam. Damals VS hat es noch ja länger so
1: gedauert. Ja. Oh, kennt ihr noch? Ich denke,
3: da hat mein, mein Erst.
1: Äh, kennt ja? ihr noch? Ähm, das hat man vergessen. DVD und dann kam Blu-ray, ne? Ja. Kennt ihr noch die HD Disk?
2: Ja, ich hatte HD Disk. Da nee, das war so ein kleiner ja.
1: äh, ich, Generation, ne, so.
2: Ja, das war ja damals wie Betamax und VHS, äh, je nachdem also was durchgesetzt. So. Dann hat sich ja Blu-ray durchgesetzt, dank, da, dank der hm. PlayStation 3. Die ist ja von Sony und Philips, glaube ich, mitentwickelt worden. Ich habe aber damals dann die HD-DVD gekauft. Nachdem ersichtlich war, dass Blu-ray gewinnen wird, wurden die Player so billig. Die Filme, die es gab, wurden so billig. Ich habe mich so. Also, ich habe hab mir alles gekauft, was es gab. Weil einfach Anfangs-Blu-Rays ja, weiß nicht, 30 Euro oder sowas gekostet oder sowas. Und dann Stimmt. wurden ja die HD-DVDs verscherbelt für ein Apple und ein Ei. Und auch die Player. Ähm, wurden verscherbelt von Apple und I und du hattest ja die gleiche Qualität ja. erstmal.
1: Ja, das Ding war, wie du ja. schon gesagt hast, in der Playstation 3 war das integriert und bei der Xbox, genau. ich weiß gar nicht, wie die Generation da hieß, One oder so, äh, musstest du dir einen extra externen Player da kaufen. Da. Genau. Sehr ja, dem
3: ja. Ja, vor allem bei den guten Playstation-Sachen noch vor der 3, konntest du einfach mal einen Chip reinbauen. Da waren nämlich diese Rips noch viel interessanter. Da kommen man nämlich schön die Spiele auch einfach mal für noch nicht mal ein Apple und ein Ei sich holen. Fünf Stück für fünf Playstation drei? damals. Aber ja. Nee, bei, bei der 2. Zwei, der der ja. ja. ja.
2: Aber ich hatte, hatte nie eine Playstation, Dreier. beziehungsweise Dreier war nicht. Oh, die Playstation
1: 2 war. Ich glaube, ich kannte Traum.
2: Highlight.
3: Weil vor allem, ich kannte auch keinen, der keinen Chip hatte <lacht> in der Playstation, weil. Die Eltern haben es gekauft und dann wollten gesagt, jetzt geht ihr jetzt vom An- und Verkaufladen irgendwo und lasst da jetzt <lacht> noch einen Chip einbauen. Die Eltern dachten natürlich immer, es ist komplett legal alles, mach ruhig, mach ruhig. Und wundern sich, warum die Kinder einfach irgendwelche Spiele zu Hause haben, <lacht> wo das herkommt, weil wir den normalen car oder sonst wohin gegangen sind. Oh, das kostet ja doch schon ganz schön Geld. <lacht> die Kinder kommen fast alle zwei Tage nach Hause, das Taschengeld da war, mit so fünf, sechs äh, CDs an Spielen, <lacht> sind nur noch am
1: Zocken. Ja, beziehungsweise äh, toll, am ja. Tag
3: man hatte nichts.
1: In der, DVD, in der Videothek hast du ja damals das Spiel ausgeliehen. Einen Tag später wieder zurückgeben. In der Zeit hat es ja schon längst gebrannt. Und die dann so, schon durchgespielt. Nee, war nicht so mein Spiel. Kein Bock drauf. Ich nehme die fünf Spiele auch nochmal mit. <lacht> und wieder rausgerannt. Ja, ey, Wir hatten damals ja nichts. Wir mussten uns das. Ja. Ist es verjährt oder machen wir es gerade strafbar?
3: <lacht> weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht. Aber die, die, wir haben sie ja nicht produziert.
0: Wir haben ja nicht gewerblich. Telefonstreich,
1: Telefonstreich. <lacht>
0: Rufst du etwa von Mobiltelefonen an?
2: <lacht> also ich sehe das schon hier. Ja. In, in Braunschweig sitzen die Kriminellen.
3: <lacht> Nein, die Kriminellen sitzen nur als Gitter, nur ja. Braunschweig ist nah dran.
1: <lacht> das alles nur hören sagen.
3: Ja, weil ich gerade meinte, äh, das, weil ich vorhin sagen wollte, dass ich den ersten Film, den ich glaube ich gerippt gesehen habe, hat mal wirklich ein Freund bei mir vorbeigebracht hier. Das war damals Episode 1 von Star Wars. Mm. Und ich dachte mir auch so, naja, jetzt weiß ich auch, warum ich nicht so der richtige
1: Riesen-Star-Wars-Fan
3: geworden bin. Hey,
1: halt, Schaut mal, <lacht> Episode 1 war dein erster Star-Wars-Film, ja. den du gesehen hast?
3: Nein, nein, ich habe okay. vorher die anderen auch mal so gesehen. Aber das war der erste, der ähm, halt illegal irgendwie auf eine CD gemacht wurde als Film, wo ich mich daran erinnern das ging auch, kann, auch früher ich super schnell.
2: Hab. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht mehr, bin da ja schon lange raus aus dem Thema. Mittlerweile habe ich ja jeden Streaming-Dienst, den es gibt. Ich habe gar nicht, gar nicht mehr das Verlangen danach. Auch äh, Kinofilme irgendwie, das war ja früher anders. Da, willst, da wolltest du einen Kinofilm ja sofort irgendwie sehen. Heutzutage, ist wieder da, da warte ich einfach, bis der auf Sky kommt oder irgendwo im Streaming erscheint. Ob das jetzt ein, zwei Jahre später ist, beziehungsweise ist ja gar nicht mehr so lang. Da wartest du drei Monate und dann kannst du ihn ja schon gucken. Aber früher musstest du ja wirklich zwei Jahre warten, bis er irgendwie anders verfügbar ist. Und da hatte man ja auch noch keine Zeit, als man jung
1: war. Und ganz ehrlich, das Geld, was wir damals gespart haben, gehen wir jetzt wieder alles ja, aus. Auf ja. jeden Fall. Doppelt und dreifach.
3: Aber wo, wo du sagst, drei Monate, es kommt ja jetzt, bald, heute, also in ungefähr einer Stunde, nee, kommt ja erst morgens um neun, auf Disney Plus kommt ja dieser ähm, Film Strange Words. Der komplette Reinfall von Disney, ja. Von, von denen. Die im das ist war, vor, drei, vor drei Wochen. Der kommt jetzt schon auf Disney Plus morgen. Wie hieß der? Strange Words. sagt mir nichts. Das ist das 61. der 61. 61 Meisterwerkfilm, direkt auch, auch von cool. Disney. Und der ist wohl ein richtiger Flop gewesen. Das ist auch die erste, ähm, ja doch homosex offiziell homosexuelle Figur in einem Disney-Film. Strange Wo auch World, sagen. World.
2: World. Strange World.
3: Und der kommt morgen schon direkt auf Disney Plus raus. Das ist halt mal, ein Release-Datum von Kino bis dahin. Ja. ja, früher musstest du zwei Jahre warten, ne?
2: Ja, oder gar, viele Dinge wurden gar nicht released. Ich, wenn ich noch an mich an das Dschungelbuch erinnere, also der, der erste Dschungelbuch davon Disney, den, den gab es ja nicht mal auf DVD, nicht mal auf VHS. Ähm, und das war ja dann schon immer schwierig, jemanden zu kennen, der einen kennt, der den auf VHS irgendwie hat. <lacht> äh, und äh, da, weil die den ja immer alle zwei, drei Jahre neu ins Kino gebracht haben und so haben die ja früher Geld gemacht. Die haben den ja nie im Fernsehen gezeigt, nie auf VHS released. Erst später kam der ja dann irgendwie irgendwann mal auch auf DVD raus. Dann hat ja Disney erst damit angefangen. Aber das war schon immer witzig. Jeder hatte irgendwie, oder ein paar Leute hatten den dann auf VHS und dann hattest es eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie, die so grottenschlecht war, wo dann vielleicht auch irgendeine Szene gefehlt hat, weil vom Überspielen dann irgendwann mal ein Fehler war. Ja.
3: Aber geht euch das nicht auch so? Also das früher fand ich ja richtig, schon richtig schlimm, aber jetzt ist ja genau anders ein bisschen. Wenn ich mir so Filme angucke, die so ein bisschen abseitiger sind, so vom Film äh, Fantasy-Filmfest oder so, wenn du Pech hast, kommen die ja niemals ja, in Deutschland irgendwo raus. Ja. Und du denkst ja, ey, war echt ein ganz geiler Film, würde ich mir gerne auf Blu-Ray kaufen. Kriegst du nicht. Oder du hast den Tag verpasst, wo du den gucken konntest. Weder du kriegst irgendwo noch einen Screener, weil du die irgendwo bei Orwellen erbettelt hast, der einmal gekriegt hat. Oder du hast halt die Arschkarte und kriegst den Film nie wieder, weil die sind teilweise halt so low budget, dass die halt keinen Verleiher finden. Und dann, dann stehst du da und kannst den Film halt nicht gucken, obwohl der eigentlich gar nicht mal so schlecht sein sollte. Ja, das so finde ich heute ein bisschen schade. Äh, so
2: ging es mit dem Film A Taxi Driver, der auf einmal in Letterbox wurde, der ist so gehypt. Ich wollte ihn unbedingt sehen, da war der aber nur auf irgendwelchen Festivals hier im Kino und ganz kurz und dann war der weg. Und ich so, ich wollte den mhm. unbedingt sehen und dann hat das ewig gedauert, bis der irgendwann mal hier auf dem Streamingdienst dienst ich glaube bei Amazon Prime war der dann, überhaupt erschienen ist, äh, dann auch auf Englisch. Und,
1: aber zum war, war ein Bezahltitel sogar. Ja, es
2: war dann ein Bezahltitel, mhm. genau. Und, aber aber mhm. das hat auch gedauert, bis der überhaupt da erschienen ist, obwohl den schon alle so gehypt hatten und im Kino lief der nicht mehr und da war ich dann, ja, endlich hinterher. Stimmt. Die Probleme
3: verschieben sich irgendwie immer nur ein bisschen, Komm. ne?
2: Ja. Ach, wir, wir können froh sein, ja, jetzt diese, haben
1: wir die ganzen diese Probleme, dass
2: Kinder in Angora, dass die nicht diese Probleme haben. So, äh, ja, diese, diese super Weihnachtsspecial ist ja jetzt nicht geworden. Achso, ich wollte... Äh, genau, also ich
1: habe noch weiter weiter, dann, dann hau ich einfach noch mal eine Liste mal raus. Die ja, Filme, die ich deine geschrieben raus. habe eine Liste aufgeschrieben. Ja, mach das. Dann sagt ein Weihnachtsfilm, ich habe also direkt ganz hast urspurig gesagt, ich hast mich
2: nicht vorbereitet und jetzt hat er eine Liste.
1: Bad Center damals. Mhm. Damals hat die als als, als, als als Komödie funktioniert. 2003 jetzt mittlerweile würde ich sagen, nee, ist es nicht mehr. Aber damals war der witzig mit Billy Bob Thornton.
2: Ich liebe Billy Bob Thornton. Ach. Äh,
1: der hat sogar noch einen zweiten Teil, nochmal, 2016, oder Katie, Peter, was war hier, Center 2, dann habe ich den Trailer jetzt heute nochmal gesehen. Katie Bates, nein, der hat mich abgeschreckt. Dann noch ein Film, den ich ab und zu mal gucke, alle zwei Jahre ist der Film mit Tim Allen und Jamie Lee Curtis, Verrückte Weihnachten, Christmas is the Cramps. Habt ihr den gesehen? Hab verrückte ich mal gesehen.
2: Ja. Aber mit dem Ellen verbindet man ja eher jetzt äh, Santa Die Santa-Filme. Ja, ja. Aber verrückte Weihnachten habe ich auch mal gesehen, ja.
1: Ist das nicht. Ja, diese Weihnacht diese Center Santa Claus-Filme bin ich raus, und mein verrückte Weihnachten, ja, er hat sehr, seine sehr anstrengenden Parts. Aber was mich den Film irgendwie anspricht, sind diese ganzen Weihnachtsvorbereitungsgeschichten. Dass er da die, im Büro diese ganze Thematik hat, ähm, mit seiner Frau in der Irish Pub im Kaufhaus da sitzt und sein Weihnachtsblätter da gequatscht äh, und so. Das finde ich irgendwie ganz amüsant. Und Dan Aykroyd spielt ja auch mit da und trägt ja. den Film auch noch gut mit. Ja. Was natürlich nervt, ist natürlich die Tochter von denen. Blair! Die kommen immer in den Film an und sind total begeistert von... Komplett fixiert auf ihre erwachsene Tochter, Blair. Das nervt und tja, einer meiner schlechtesten, also schwächeren Weihnachtsfilme. Dann ein Weihnachtsfilm, der, glaube ich, vor drei oder vier Jahren mittlerweile rausgekommen ist, der ist mein Filmfäller Ben wird jetzt sagen, Dennis hat die Schnauze, aber... Netflix zeigt, was es kann, weil sie den Film Klaus rausgebracht haben. Ich glaube, das war eine. Ja, diese Animationsfilm. Äh, Netflix oh ja, Produktion. den fand ich auch
2: gut. Mhm.
1: Eine Wieso? wunderschöne Erzählung. Also, diese Idee, die dahinter steckt. Warum Santa Claus da Klaus heißt und was alles dahinter steckt und was der Film an Moral wieder gibt. Und einfach nett anzusehen, aber die Geschichte. Ich finde ihn einfach schön, den Film. Und ich werde ihn auch, wenn meine Tochter nicht alt genug ist, diesen Film ihr auch definitiv mit ihr ansehen und dann ihr meine Weihnachtskekse dazu präsentieren. Stimmt,
2: das ist eigentlich ein Film, den ich mir auch vorgenommen habe, ähm, dieses Jahr nochmal zu gucken. Klaus, auch mit den Kids, die haben den schon den gesehen ich, mit mir. Aber wieso mag den Ben nicht? Warum sagt er nicht? Nein, halt äh, äh,
1: Ben mag den Film auch. Er hat ihn, glaube ich, in unserer Weihnachtsfolge letzten Jahr auch reingebracht. Mhm. Wir haben gerade so ein kleines, naja, nicht ernst, zumindest Streitthema. Wir lachen darüber. Dass ich noch die Netflix, ähm, dass ich eher so ein Netflix-Fanboy bin. Ach so. Und eher von den anderen Streaming-Anbietern. Er meint so, ey, du kannst nicht sagen, dass du Netflix gut findest. Ich so, doch, Mann. Durch solche Filme wie Klaus oder dieses Jahr mein Film-Highlight oder einer meiner Film-Highlights 2022, Pinocchio.
3: Aber von, von genau, Toro Genau, das, das stimmt. Genau so sieht es aus. Das ist für mich auch mit einer der besten Filme. Netflix bringt Dankeschön. zwar viel, viel Scheiße raus. Sehr, sehr viel Scheiße, sagen. ja. Viel, viel Crap. Und Besonders die Filme. Das ist aber dann das ja. <lacht> Das kommt noch dazu. Ähm, bei Serien bin ich ja meistens komplett raus. Aber ich gucke mir zwar jeden Crap auch meistens immer mit an, ärgere mich dann danach, dass 90 bis meistens auch zwei Stunden verloren sind. Aber ich muss sagen Pinocchio fand ich mal wieder richtig gut. A, es ist mal eine ganz andere äh, Sicht da drauf. Es ist super schön gemacht. Stop-Motion at its best. Pinocchio, wer den noch nicht gesehen hat von Del Toro, auf jeden Fall definitiv angucken. Ich bin immer noch sauer, dass ich den nicht im Kino geguckt habe. Weil der lief ja auch ganz kurzzeitig im Kino. Ich äh, glaube, das wäre auch noch mal ganz geil gewesen. Aber auf jeden Fall ein richtig schön ist auch immer, obwohl es ein schöner Stop-Motion ist aber ein richtig guter Film. Aber ich glaube übrigens auch.
1: Ja, Klaus übrigens schön, Dankeschön. Dankeschön. Sven. Kann ich komplett unterschreiben, deine Worte. Am Anfang dachte ich so, ah, komme ich mit diesem Style da so klar mit dem Stop-Motion und am Anfang verschreckt er auch ein bisschen und vielleicht auch beim ersten Lied, was der kleine Pinocchio da singt. Nein. Der Film bringt es und er bringt es so herzergreifend drüber, eine so schöne Geschichte mit der Thematik Erster und Zweiter Weltkrieg und... Ähm, ein kleiner, naiver Junge startet in die Welt hinein und ein Vater, der seinen echten Sohn verloren hat, versucht, diesen Jungen dann zu leiten. Natürlich die Moral von dieser Grille, die noch mit dabei ist. Ein wunderschöner Film. Und dann hast du auf der anderen ja, Seite diesen Disney-Film. Mit ja, Tom Hanks. Ja,
3: totaler Mist. Ja. Naja. Du hast einen Disney-Film, du hast da Leute, die das machen, die eigentlich auch Filme machen können. Da sind ja keine Leute dabei gewesen, die sagen, ach, die können ja gar nichts. Tom Hanks ist super... Fuck, der Regisseur fällt mir gerade nicht ein, ist aber auch ein ganz großer, liegt mal bei der Zunge. Ähm, aber die machen da so einen Crap draus und das ist so schade. Und dann hast du einen Film, der sich viel näher an das, doch eher an das Originalbuch annähert sogar, weil es auch viel, viel grusiger war. Mhm. Äh, oder halt ähm, verstörender, eher Was heißt grusig? Eher verstörender. Genau wie die Story auch ein bisschen ist. Aber das ist halt viel realistischer und nah und bringt das so schön rüber, weil jetzt weißt du auch, warum Geppetto so allein ist. Ich mache jetzt gerade für nächstes Jahr so alle Disney-Filme, würde ich gucken. Und habe natürlich schon ein paar vorgeguckt, um so Reviews vorzuschreiben für Instagram. Und habe da schreibst du über Pinocchio. Eigentlich ist dieser Pinocchio-Film, wenn du es so betrachtest, ganz schön creepy. Du hast eine Fee, die füllt einen alten Mann einen Wunsch. Der wünscht sich nichts mehr als einen echten Jungen. Warum? Wenn mir jetzt ein alter Mann der hätte gern einen kleinen Jungen, würde ich was ganz anderes denken als, oh, wie toll, gib dir einen. Jetzt mal ohne Spaß. Das ist ganz, ganz problematisch, der Film, weil der lässt vieles weg. Und in dem Del Toro-Ding, weißt du genau
1: auch. ist der Holzschneider und kein Pfarrer, ne?
3: Ja, Ja, das stimmt. Ja, aber da siehst du wenigstens, warum er wieder gerne einen neuen Sohn hätte, sozusagen einen Sohnersatz. Das ist ja auch nicht der beste Typ ist, merkst du am Anfang des Films auch, weil er ist da auch betrunken und so. Und ist auch nicht alles richtig, was er macht. Aber das ist halt ein ehrlicher Film bis zum Ende. Und vor allem finde ich diese, wie du sagst, dieses visuelle. Wenn man jetzt keine Stop Motion mag, ich weiß nicht, ob der Film dann für einen was ist. Aber er ist halt super schön. du kommst Man kommt
1: rein. Man kommt rein.
3: Bist du gar kein Stop Motion Fan oder warum? Also ich ich bin mag für offen, aber für gerne.
1: die vielleicht zehn Zuhörer und Zuhörerinnen, die wir hier haben und sagen, ich bin ganz Stop-Motion-Fan, können wir sagen, ihr kommt in diesen Film da rein und guckt diesen Film noch, wirklich. Am Anfang erschreckt er einen und sagt so, wenn wir auf den Fernseher so draufhauen wenn man sagt, oh, mein Internet ist down, lasst es laufen, man gewöhnt sich dran. Dann ist der Film schön zu sehen. Ja. Und Pinocchio sieht echt aus. Das ist mir erst durch diesen Film klar geworden, dieser Typ schnitzt halt eine Holzpuppe. Und dann sieht er halt so aus und nicht so gelackt wie von Disney, sondern wie eine echte Puppe aus Holz.
3: Und, und nur, wie gesagt, beim Anfang macht er ein paar Fehler. Er betrinkt sich halt, nachdem er so ein tot ist und macht halt die Puppe. und du siehst auch, Aber es wie fühlt die Puppe sich echt aussieht. an. Ja, es fühlt genau weil die Puppe ist auch nicht ganz vollständig. du siehst du an den Haaren halt. Die eine Seite ist ein bisschen okayer hm. als die andere, aber genauso sieht das doch aus. Wenn ich betrunken jetzt hier einen Papierflieger irgendwann machen würde in zwei Stunden, sieht der halt auch nicht auf beiden Seiten gleich symmetrisch aus. Und genau so ist das im Film. Das haben die alles super glaub, er, übernommen und überlegt.
1: Ich glaube, er sagt ja auch, ich mache morgen weiter und gehe dann nach oben und geht schlafen dann.
3: Ja, ja das sagt er genau. Vor den dann und
1: dann irgendwann müde wird dann. Nein wunderbar gemacht auch auch die anderen Charaktere die da aufkreuzen ähm, der kleine Junge von diesem italienischen Gestapo-Menschen sage ich mal
3: Aber das, ähm, der das, auch das heißt, denn seine Windferze? Problematik Streichholz Streich, ja, also, ja.
1: Streichholz weil er so dünn ist und auch seine Vater Sohn Problematik da hat also ganz viel in Sachen Erziehung und ähm, was mache ich als Vater oder was bin ich als Sohn und wie ist die Moral und ähm, auch der Zirkusdirektor, der da ist und sein Zirkus, der ich Leben halten möchte, mit sehr fragwürdigen Mitteln natürlich und sein Affe, der dann die Loyalität zwischen seinem Herrchen und dieser neuen Figur da also, wirklich, ich war vom Fer ich wollte diesen Film eigentlich nicht sehen, da war ich dann zu Besuch bei Schwiegervater und sonst was und dann noch sagt und heute Abend gucke ich ganz gemütlich noch äh, Pinocchio. Und ich dachte mir so, dieser erwachsene Mann guckt jetzt Pinocchio? Was soll der Scheiß? <lacht> und dann dachte ich so, hm, vielleicht ist der Film da gar nicht mal so schlecht. Und deswegen habe ich ihn zu Hause geguckt und ich dachte so, oh, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich habe wirklich Überraschungshighlight 2022.
2: Dann gehen wir ja mit der richtigen Empfehlung ja. heute raus hier. Also für ja. mich auch eine Hausaufgabe, also, höre ich raus.
1: Definitiv. Also Klaus, ich habe es gerade gesehen, 2019 kam der raus, also ja, doch für drei Jahren, der mich sehr positiv überrascht hat, der mich, wunderschöner Film und jetzt drei Jahre später der nochmal. Und lieber Ben, beides über Netflix. Grüße gehen raus.
2: Es ist ja immer die Frage, Was ob sie den denn? auch selber entwickelt haben oder ob sie nur eingekauft haben, ne? Ob die, äh, mit der Ey, Produktion du bist so ein typischer Ben hier in der Runde. <lacht> selber entwickelt, es hat ist
1: doch egal,
3: davon. es ist doch egal am Ende, weil sie haben dafür Geld bezahlt. Es ist ihr Film, Ende aus. Die
1: veröffentlichen den. Ganz Look. genau so sieht aus.
3: Aber was ist denn Ben sein Highlight-Streaming? Oder wo streamt er denn so am liebsten?
2: Der ist so ein Apple. Bestimmt so ein Apple-Plus. Ich, ich Disney. Ich glaube, Disney. Ja, aber auf Disney ist
1: es. Oh, ich ich, ich glaube, der jetzt auf Twitch jetzt zu. Wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich eine böse Nachricht auf <lacht> WhatsApp oder so.
0: Wenn er noch ja, wach ich, ist. Ich denke gerade
3: nach. Also von den neuen Sachen, hin und wieder hast du auf Prime halt auch mal was Gutes, aber das ist dann eher schon muss ich sagen, dann doch eher serienmäßig wahrscheinlich, weil letzte Zeit habe ich kein. okay, ich habe Sacha Torte war auch im Kino, glaube ich, vorher. den habe ich geguckt auf Prime einfach mal, der war nicht ganz okay, ne? aber sonst hast du auf Prime nicht so die riesen Highlights, außer ein paar alte Sachen.
2: Die haben halt manchmal so große Serien, ne, aktuell ist die neue Staffel Jack Ryan draußen jetzt, ist gerade erschienen, habe ich gesehen, habe ich noch nicht geguckt.
3: Ja. Aber Disney, was, was, was bringt die denn groß, also was die direkt auf Disney selber bringen, Großes, ist ja nichts Geiles. Also, die bringen ja nicht gleich so, ah, wir bringen jetzt sofort. Was ist ein Burs gewesen? Ja, das hatten wir in der
2: Pandemie, auf Disney. Es halt.
3: Ja, oder? aber da war doch auch nichts Gutes.
2: Ja, also ad hoc auch nicht wird auch nicht sofort einfallen. Also, aber klar, die Serien, Andor oder sowas, hier ist da Geil was an, Andor.
3: Ja, Leute, wir sind hier ein Filmpodcast. Jetzt kommt wir mit Filmen rüber. Also, Serien bringt jeder mal. Netflix hat geile Serien. Wednesday geht durch die Decke. Dann hatten sie Squid Game. Dann hast du The so Boys by Prime. Ja, natürlich haben alle Star Wars und Marvel Jünger auch ihre Sachen bei, bei Disney. Aber ein Film hat Disney, ich habe mir letztens noch angeguckt, verwünscht noch mal. Alter, was ein Dreck. Also, die kannst du dir so geben, aber das ist auch nicht mehr schön. Im Gegensatz zum Originalfilm von Enchanted halt.
2: Ja, die haben doch noch so ein paar Pixar-Filme haben die doch Direct to Disney Plus gemacht, aber mir fällt der Name schon gar nicht mehr ein, welcher das war.
3: Uh, Niraja war vorher auch im Kino, glaube ich.
1: Ja, Niraja würde ich sagen, kein... es
3: wäre noch einer der besseren Filme die letzten Jahre aber von
1: Disney. Ich, ich finde, es zählt nicht für einen Streaming-Dienstanbieter zu sagen wie Disney oder Paramount, okay, wir bringen jetzt was raus und haben da jetzt unsere ganzen Rechte und bringen die ganzen alten Filme raus. ist mit Paramount. Das ist mein Problem mit Paramount, das sind alles super Filme, die haben natürlich richtig geile Filme. Aber das sind alte Filme. Ich, klar gucke ich liebe sehr gerne die alten Filme. Ich gucke sie mir fünfmal, zehnmal an, natürlich. Ähm, aber es geht für mich darum, ob ein Streamingdienstanbieter gut ist. Was bringt er Neues heraus? Das, so sehe, ich das.
2: das ja, sehe ich nicht genauso, so tatsächlich. Also ich, ich für mich so ein Streamingdienst nichts anderes wie früher die Videothek. Ich möchte, Nein. dass der viele alte Dinge drin hat, die Dinge, die ich schon kenne, dass ich die einfach bequem abrufen kann. Klar kann der gerne auch neue Sachen. Ja, aber David, die alten
1: Zeile, sorry, die alten Zeile waren vorher bei Netflix oder bei Amazon, sag ich mal, der Pate oder sonst was. Ja. Jetzt machen sie neuen Streaming-Dings auf und ja, sagen das sich, ist, okay, das ist wir nehmen jetzt den, unsere Rechte dem Erfolg
2: mit. geschuldet, ne? dass man es äh, eben nicht so macht wie bei Musik, wo man sagt, okay, jeder darf alles haben, sondern jeder versucht jetzt seine Schäfchen ins Trocknet zu bringen und seinen eigenen Dienst aufzumachen. Und ja klar, weil sie natürlich mit DVD-Verkäufen ja in dem Sinne nichts mehr verdienen. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich hatten sie einfach Angst, wenn sie sagen, okay, jeder darf alles, alles haben, so wie bei der Musik auch. Da kann ich ja auch Spotify nehmen, habe die gleiche Auswahl oder ich gehe zu Amazon, habe die gleiche Auswahl oder ich gehe zu Apple, habe die gleiche Auswahl. Äh, anscheinend bei den Filmen haben sie wohl Angst, wenn sie sagen, dass, da haben sie wohl Angst, dass jeder zu Netflix geht und dann nur die die Kohle machen und sie wollen wahrscheinlich ein größeres Stück vom Kuchen haben. Ich glaube, das wird sich irgendwann auch wieder relativieren. Anfangs haben sie es ja mit Musik, meine ich, ja auch probiert, aber hat ja auch nicht geklappt.
3: Das, ist das Schlimmste finde ich ja gerade bei den Streaming-Sachen. Also ich bin ja komplett auf Dennis seiner Meinung, dass, dass neue Sachen viel wichtiger sind als die alten. Die alten gibt es ja schon. Und im Notfall, welchen Film super geil. Ja, ich die neuen Sachen, die sollen ins geht. Kino. Also
2: ich bin dafür, wenn es gute ist. Ja, ja, Sachen sind, dann aber, sollen die nicht in, direkt auf Streaming, sondern sollen sie im Ki Kino erscheinen und dann irgendwann auf dem Streaming-Dienst erscheinen.
3: Nee, aber die aber Sachen, die, die
2: nicht ins Kino kommen, kommen immer
3: schon auf Video. Ja, Eher Serien. Ja, das ist ein Punkt.
2: Hier, gerade hast ich du noch gesagt, ich soll nicht die Serien anfangen. Wir sind Film-Podcast. <lacht> Wenn es gegen dich verwendet wird, bin ich immer dafür. Weißt du doch. Okay. So, wir sind jetzt bei fast zwei Stunden. Ähm, für alle lieben Leute, die uns jetzt zugehört haben, euer Weihnachtsbraten müsste so langsam fertig sein. <lacht> die Rolladen können aus dem Ofen. Was gibt es bei euch zu essen? Ich weiß gar nicht, was bei uns zu essen gibt dieses Jahr. Ich glaube, es gibt nichts Besonderes bei uns.
3: Übrigens, du wolltest von erzählen, dass ich kochen kann. Ich ja, ich wollte dir das, erzählen, dass du kochen kannst. Dir, ne?
2: Und das äh, hat mich total, also ich könnte das, also ich, ich kann gar nicht kochen. Äh, also so selber äh, Roladen machen oder so, so Klöße, das könnte ich nicht. Wenn es jetzt nicht so ein Fertiggericht wäre. Also da äh, bin ich ja froh, dass meine Ex-Freundin, jetzt Frau, äh, das alles kann. Okay aber
3: wegen der Ex-Freundin Frau bitte sag ihr
2: irgendwann auch noch mal
3: ey meine Ex-Freundin das war eine richtig heiße ne bitte bring mal den Satz und sag mir was sie <lacht> darauf geantwortet hat also wie du das gerade gesagt Ex-Freundin jetzt Frau so, nee da krieg Findest ich nur das dann
2: funny? wenn ich wenn ich jetzt sagen würde oh du meine Ex-Freundin war mal eine total heiße dann sagt sie dann immer wieder äh, willst du damit sagen ich habe zugenommen du bist schuld du hast mir drei Kinder gemacht sie weiß ja, dass sie meine einzige oh. Ex-Freundin ist <lacht> tatsächlich <lacht>
1: Und dann hätte David, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Zeit das für podcast aufgaben zu machen.
3: Das ist ja der Sinn, das ist der Sinn.
1: Das ist der Nein. Sinn. Und ich glaube, dann findet die Ex-Freundin auch was Besseres dann.
2: <lacht> dann habe ich eine Ex-Freundin, Ex-Frau.
1: Das zu Recht, mein Lieber. Nein. Also, ihr habt mich zwar nicht gefragt, aber ich hätte jetzt, jetzt trotzdem. Ich kann mal nicht fragen, was gibt es bei dir
2: zu essen? Essen,
3: ich ja.
1: habe ja schon erwähnt, ja. ich, lieb, ich liebe die Dezemberzeit kaufen, und es ja. beinhaltet ja auch, ja doch schon, äh, dass ich die Tage vorher einkaufen gehe, zum Metzger gehe, mit denen da dann ein Schnackchen halte und dann <lacht> mir die Sachen da bestelle. Am heiligen Abend gibt es äh, wildschwein Wow. Äh, und äh, das mache ich dann. Und am ersten Weihnachtsfeiertag lasse ich mich dann doch einladen und dann gibt es die rinder bei Oma. Hm,
2: schön. Ja, also, wir machen immer... Und, äh,
1: ganz viel Wein und Schnaps. So wie es zu Weihnachten.
2: Ja, so gehört sich auch zu Weihnachten, ne? <lacht> ja, ich weiß nicht, was bei uns zu essen gibt, keine Ahnung, ob meine Frau was geplant hat. Wir machen ja immer ein Jahr Völlerei, das heißt, dann ein Jahr fahren wir also in einem Jahr fahren wir immer unsere Eltern. Da werden wir ja dann verköstigt und versorgt und ein Jahr machen wir zu Hause bei uns. Und dieses Jahr sind wir wieder zu Hause bei uns und dann ist es immer eher ein bisschen kleiner, außer jemand, theoretisch sind die auch eingeladen und können zu uns kommen. Aber hat sich jetzt keiner angekündigt und dann, glaube ich, machen wir auch nicht was Großes. Was wir dann aber machen, manchmal ist dann fein essen gehen oder sowas, dass wir schick essen gehen alle als Familie. Letztes Jahr oder vor ein paar Jahren hatten wir uns dann groß indisch einfach bestellt das geht ja auch an Weihnachten. Das dann einfach schön. Oder man Der ja,
1: amerikanische kriegen. Klassiker.
2: Ja, ich natürlich. Schönes Lamb Curry. Und ich meine,
1: Digga, wir haben heute den 22. fast vor 12 Uhr. Du musst schon langsam wissen, ob du einen Zweitank Besuch bekommst oder nicht. Nee, ich weiß, dass wir nicht Besuch kriegen. Nee, das weiß ich. Die okay, kommt, gut. Also ich weiß, dass wir
2: Besuch kriegen, aber die kommen diesmal erst im Januar. Insofern haben wir über Weihnachten diesmal niemanden hier. Und ist auch schön. Ja.
1: Alles klar, dann hast du dann bis dahin Pinocchio geguckt
2: Ja, das kriege ich hin ja, Und der wird eingeplant jetzt für die Weihnachtsfeiertage Am Lieber Dennis Kinder Es war uns eine Freude, dass du hier warst äh, Du wirst auf jeden Fall irgendwann mal wieder dabei sein Weil du musst dann den Titel für The Call of Movies verteidigen Oder besser abschneiden als Ben und irgendwann wird es dann auch mal eine Folge geben, wo ihr beide dabei seid, wo auch Kevin dabei ist. Und dann werden wir eine Fünferfolge machen, The Call of Movies, irgendwann nächstes Jahr. Wir haben viele Pläne für 2023 und es ist heute unsere, das fällt mir ja gerade erst auf, es ist unsere 20. Folge, es ist ja schon fast so eine Mini-Jubiläumsfolge. Also unsere offizielle 20. Folge ist heute.
1: Gern geschehen.
2: <lacht> ja, deswegen haben, wir, deswegen haben wir einen Stargast eingeladen zur 20. Folge.
3: Das ist die Folge, wo du am meisten rausschneiden
1: was am Ende.
2: Ja, also es ist diesmal, ich, äh, ich, die ganze Zeit habe ich immer im so Hinterkopf David, ich soll,
1: ist, als die David. Das ist nur fair.
2: Ich überlege die ganze Zeit, wie ich ein, ein, ja, so einen Kapitelmarken machen soll. Ich glaube, ich mache das diesmal gar nicht. Wir sind so hin und her gesprungen, haben so viele Dinge eingebaut. Ich glaube, glaub, du,
1: du darfst die Folge definitiv nicht als Weihnachtsfolge
0: verkaufen. Ja, ich glaube auch.
2: <lacht> ja, also äh, ich wollte eigentlich schön gemütlich mit euch über Weihnachten was? reden, hat nicht so hingehauen. Ja, Ist halt so, du kannst die ist Band halt eine typische Film Filmfellers-Folge geworden jetzt <lacht> ja. Jetzt, weiß man, jetzt weiß man, wer bei den Filmfellers für den Ton verantwortlich ist quasi Also wer, wer da äh, den Charakter reinbringt bei Filmfellers Der Ben hat sich uns gut untergeordnet beim letzten Mal Gut, es war ja auch ein Special, es war ja ein Quiz, da ist ja das Format vorgegeben Müssen wir mit ihm auch mal eine normale Folge machen, um zu gucken ob ich dann die Struktur durchgedrückt kriege. Die Struktur.
1: Ja, genau, genau. <lacht> Dafür steht Planeter Filmaffen. Genau.
3: <lacht> Strukturelles und Konzeptart. Natürlich. Okay. Mach einfach Weihnachtsmusik überall drunter, dann sieht es aus wie eine Weihnachtsfolge.
2: Das ist okay. Das Schöne ist, aber ich muss das Cover nicht großartig anpassen, dass wir, weil wir jetzt ja wieder einen Filmverlassgaster haben. Kann ich das Logo vom letzten Mal einfach so drin lassen? Na, bitte. Ja, äh, ihr Lieben, feiert schön, rutscht gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann ja auch erst wieder 2023 wahrscheinlich. Vielleicht schieben wir noch eine Bonusfolge rein an unsere Zuhörer. Äh, ein Gewinnspiel haben wir nicht, aber die Auflösung gibt es morgen. Ich weiß schon, wer gewinnen wird. Also, <lacht> oh, es macht noch jemand mit. Darf
3: ich mit meinem zweiten zweite Account auch dran teilnehmen? <lacht> Nein.
2: <lacht> gut. Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, Sven. Schöne Grüße gehen raus an Kevin, genieße äh, Weihnachten mit Kind und Hund und dann hören wir uns wieder in 2023. Tschüss! Auf Wiederhören. Wollt ihr auch noch Tschüss und sagen?
0: Ich,
1: ja, ich will auch definitiv Tschüss sagen, ich habe immer Schlusswort Schlusswort, auch mein so mache ich das auch hier, bitte. Ähm, Erstmal ein äh, Hallo an Kevin und meinen Filmfeller Ben. Spezielle Grüße dann an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, an den Planeta Filmaffen und Filmfellers, Hörer. Und zwei Worte an euch, oder äh, zwei Sätze wäre es ja gesagt. Am Anfang dachte ich so, ui, jetzt nehme ich gleich was auf mit zwei Dudes, die ich überhaupt nicht kenne. Was soll das jetzt hier werden?
2: Kam mir gar nicht so vor. Als würden wir uns nicht kennen.
1: Ganz genau. Das Ding läuft äh, eine Minute und ich dachte, so, okay, ich bin heimisch. Das ist sehr... Das sehr das ich. ist
2: dieser Vorteil, wenn man sich gegenseitig schon hört und auf Discord so ein bisschen aktiv ist. Also das, klar, wir sehen uns heute zum ersten Mal, aber ich hatte nicht so das Gefühl, also mir kam es nicht so vor, als hätten wir zum ersten Mal was aufgenommen. Ich höre ja auch viel oh, das wenn ihr mal eine Folge rausbringt, höre ich ja eigentlich auch immer. Insofern kommt yes. mir das... Nein, ist so. Aber ihr habt jetzt schon länger nichts mehr rausgebracht oder hatte eine größere Pause? Heute,
1: heute kommt eine Folge raus, habe ich bloß verpeilt auf Instagram. Übrigens, wir haben einen instagram Account. auch noch Ich musste bloß heute, ich habe es heute verpeilt, die Post zu senden.
2: Ja, wir hätten auch gerne eine Vierer-Folge draus gemacht, aber der liebe Ben ist leider erkrankt. Aber wir holen es nach. Gute Besserung auch
1: noch Bier rübergebracht. Ähm, genau. Es kam mir nicht so vor, als ob ich irgendwie zwei Fremden gegenüber sitze ich hier gerade.
2: Ja, das freut uns.
1: Sehr, sehr schön. Ansonsten dann noch mal an die Zuhörer Zuhörerinnen. Habt ein großes Fest. Genießt die freien Tage hoffentlich. Kommt gut rein und bleibt uns treu den Filmaffen und den Filmfellas. Auch aber aus dem Westbügel. Mm.
0: Oh, das war's auch schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, folgt ihn gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es gute Podcasts gibt.